0: Hallo und herzlich willkommen zu Lauer und Wena. Das ist die 71. Folge eures äh, Lieblingspodcasts. Ihr seid unsere Lieblingshörer. Ähm, am anderen Ende der Leitung sitzt Dr. Ulrich Wena, Strafverteidiger aus Berlin. Hallo Ulrich. Hallo, guten Tag. Neutrale Tageszeit, Christopher.
1: Der du am wiederum anderen Ende dieses Podcasts sitzt, äh, du, Christopher Lauer, Publizist, Historiker, Abgeordneter AD, vor allem aber INSPE, Abgeordnete des Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, muss sehr korrekt heißen.
0: Muss korrekt heißen, ja, wir sind alle gespannt, ob es klappt und wie es klappt, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, Ulrich, viel passiert in der letzten Woche, ne? wie es so schön heißt. Ja, wir haben diverse Bewerbungen mal wieder erhalten
1: um die äh, Rolle des Vollprofis. Ja, um Vollprofi der Woche, ja. Vollprofi der Woche. Mehrere sehr aussichtsreiche Kandidaten, die uns ja, okay. allerdings schon bekannt waren. Die, die stehen also sozusagen die, die, auf der, auf der ewigen auf Shortlist. Der, auf der, ja. Die sind also wirklich, die stehen da auch fester drauf, als es Günter Grass bis zur Verleihung des Nobelpreises für Literatur auf der Shortlist für den Nobelpreis für Literatur war, äh, vergönnt war. Die sind
0: da in Granit gemeißelt. Ja, die stehen ja. auf der,
1: auf der, äh, in der genau, die stehen auf der in Stein gemeißelten Shortlist
0: für, ja. für den Vollprofi der Woche, des ja, Monats des Jahres des Immers. Also und bevor das wir aber weiß. damit anfangen, vielleicht ganz kurz, weil wir wollen ja heute eine, ich glaube, aber ein sehr kompaktes sein. Wir, sehr wollen, kompakt. wir wollen eine sehr kompakte Folge machen. Ulrich, was machen wir hier bei Laura und Wiener? Ja, das ist der Podcast, der mehr als bloßes
1: Aufregen sein will und der mehr als bloßes Aufregen ist, denn wir dienen es dienen dem Ziel der, der Affektregulierung und die Methode ist nicht einfach in den Raum rufen, wie bescheuert alle sind, was wir auch gerne mal machen, weil das auch den Affekt reguliert, aber nicht nur einfach in den Raum rufen, sondern das nach Möglichkeit Fakten basieren machen und gucken, wenn man sich schon aufregt, was hat er denn wirklich gesagt, meistens ist es ja er oder sie Frau Klöckner zum Beispiel. Was hat er oder sie denn wirklich gesagt und was bedeutet das? Das ist so unser, unser zwei bis drei Schritt, äh, bevor wir uns aufregen. Gucken, was gesagt wurde. Ein paar Gedanken zu machen, möglichst gute Gedanken. Und dann raus die Affektregulierung. Manchmal, das könnte heute auch wieder der Fall sein, erklären und disqualifizieren sich die Handelnden selbst, äh, indem man einfach nur berichtet, was Sie getan und oder gesagt haben. Auch da haben wir einige Kandidaten. In dieser Woche äh, musste ich auch an uns denken, Christopher. <lacht> das ist sehr romantisch. An ja. uns okay. denken. Und da habe ich einen Hinweis gelesen auf ein, Teil, äh, ein, 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 ein Vorkommnis aus Seinfeld. Der ja. äh, fantastischen Sitcom. Äh, und äh, da wurde nochmal darauf verwiesen, dass da der ähm, äh, einer der, der Protagonisten Festivals entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob der da noch was sagt. dass ist ein, äh, ein Gegenfest zu Weihnachten hatte, der Erfunden. Ja. Frank Constanza, der Vater von George. Ja. Und äh, Festivals Festiv for the Rest of Us. Ähm, und äh, das sollte eine Alternative sein. Und das zeichnet sich durch so mehrere äh, ganz coole Maßnahmen aus. Anstelle eines Baumes, eines Weihnachtsbaumes, wurde also eine Aluminiumstange aufgehängt, aufgestellt, ungeschmückt. Und dann gab es solche Bräuche wie. Feats of Strengths, also die Heldentaten der Stärke, musste dann jeder äh, ja. wie erzählen oder die mussten sich das gegenseitig zeigen. Äh, und dann auch der Programmpunkt Airing of Grievances. Also äh, sozusagen Rauslassen von Unmut. Und da musst du wir uns denken, ja. dass wir das ja auch in einer gewissen Weise Airing of Grievances on the basis of Facts. Ne? Angesichts des ja. äh, bedauerlichen Ablebens von. Uh, Justice Ginsburg, Bader Ginsburg, ähm, ja. können wir ja auch überlegen, ob wir, bringen wir ein bisschen mehr Englisch rein heute. Wir bringen ein bisschen mehr
0: Englisch rein, wir mehr Englisch rein. Ähm, äh, ihr seht, in, leider
1: nicht
0: in unserer kompakten Show, ich bin jetzt quasi nicht nur dein Podcast-Partner, nein, ich bin auch die direkte Synchronisation dessen, was du auf Englisch sagst. Nein, ja, so viel ja, zu dem, heute, was wir machen. Genau. So viel zu dem, was wir machen. Und äh, falls ihr euch wundert, warum wir so ausführlich sind, haben wir letzte Folge darüber geredet. Wir wollen, dass man diesen Podcast auch noch in 100 Jahren hören können wird und dann vielleicht besser versteht, als wenn wir jetzt nur sagen, ah ja, da war ja dieser Typ und diese eine Sache da letzte Woche, konnte man ja überall in der Zeitung lesen, kannst ja denken, was da passiert ist, ne? Ulrich, verstehst du, was ich meine? Ja, obwohl du das so kurz erklärt hast, habe ich es schon verstanden, ja. Ja, genau. So, und äh, wir haben eine schöne Rubrik in diesem äh, Podcast Feedback aus der Community, nenne ich das mal. Äh, da bringen wir dann so Sachen wie Sachen aus der letzten Folge und wenn es tatsächlich mal Feedback aus der Community gab. Wie gesagt, ihr könnt äh, uns ja zum Beispiel über unseren Twitter-Account Adlauer und Wener erreichen oder auch ganz klassisch per E-Mail, ich hätte beinahe Fax gesagt, weil ich einfach mal Fax sagen wollte, aber ähm, aus dem Alter sind wir doch raus. Per E-Mail an kontaktlauerwena.de äh, steht auch alles auf der Webseite. Ähm, und ein ganz bemerkenswertes Feedback kam in der, in der letzten, zur letzten Folge, wir haben ja über Christoph Metzelda gesprochen. Und dass der sich jetzt vor dem äh, Amtsgericht in Düsseldorf oder schon direkt vom Landesgericht? Nein, äh, Amtsgericht ist das noch. Vom Amtsgericht noch? in Düsseldorf äh, muss er sich verantworten für die Verbreitung von kinderpornografischen Schriften. So ist vor dem
1: Strafrichter nicht. des Amtsgerichts, also das, Entschuldigung, dass ich das darauf ja. rumreite, also der kleinsten untersten Instanz, die man in Strafsachen anrufen
0: kann. Ja. Ja, das alles, andere wäre, alles andere wäre Gesprächstherapie oder was, so Schlichtungskreis. Also, äh, so mag man das ausdrücken, wenn man möchte, ja. Ja, ja, ich meine, auch die Richter wollen ja jetzt nicht wegen jedem Pillepalle arbeiten, aber in dem Fall ist es ja kein Pillepalle, sondern äh, es ist eben der Vorwurf des, der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften. Da er erreichte uns die Bitte, wir sollten noch nicht Kinderpornografie sein, sondern dokumentierter Kindesmissbrauch. Das haben wir in diesem Podcast auch gesagt, man sehe es uns nach. Ähm, da war jetzt keine... Ähm ja, muss ich, ich glaube, ich muss da jetzt auch nicht noch irgendeine Rechtfertigung bringen oder so. Ansonsten, wenn ihr, ich formuliere es jetzt mal abstrakt, ja, wenn ihr speziell Rechtsfragen habt, ja, wann zum Beispiel das Versenden von Kinderfotos ähm, äh, den Tatbestand des Verbreitens von kinderpornografischen Schriften äh, darstellt. Bitte, bitte stellt diese Fragen nicht. Ja. Also, ich glaube, wie hattest du das, Ulrich? Du hattest das im Vorgespräch so schön gesagt. Vorsch nee, Mandatsvertrag und Vorschuss oder irgendwie sowas, ja?
1: Ja, Rechtsberatung setzt äh, zwingend Vorschuss und Termin ja. voraus. Nein, normalerweise erst Termin und wenn
0: es dann weitergeht, Vorschuss. Vorschuss. Und, und äh, wir, 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 wir unterhalten uns gerne in diesem Podcast über auch sehr abgefahrene Rechtsfragen aber nicht über sowas. Ja, aber da also fällt mir Frage, eine Sache die, die, ein. Ähm, ja.
1: Also zwei Sachen eigentlich. Über kinderpornografische Schriften sprechen wir ja unter anderem deshalb, weil es der Gesetzestext ist. Und ja. Der Hinweis ist trotzdem meines Erachtens valide, aber nicht nur der Einfachheit halber und nicht, weil wir uns dessen nicht bewusst sind, sondern weil es der Gesetzestext ist, sprechen wir darüber. Es gibt nur ein Kuriosum, dem ich bislang noch nicht tiefer nachgegangen bin. Aber es gibt drei, im Wesentlichen drei pornografische Schriften, Arten von Schriften, die man verbreiten kann. Das ist einfache Pornografie. Das hat sich so ein bisschen überlebt mit dem Aufkommen des Internets, Aber ey, es Ulrich, immer noch, ist das, immer ey? noch aktuell, wird immer ja. noch verfolgt. Kann man auch halten, von was man will. Aber so, dass die einfache Pornografie, dann gibt es die bedauerliche Kinderpornografie, deren Verbreitung insofern konsequenter und richtigerweise härter bestraft wird. Deutlich härter als die Verbreitung einfacher Pornografie. Die aber die Verbreitung, die, die Strafschärfung tritt gleichermaßen nach dem Gesetzeswortlaut des § 184a des Strafgesetzbuches ein, wenn man kinderpornografische Schriften äh, verbreitet, aber äh, dieselbe Strafschärfung jedenfalls nach dem Gesetzeswortlaut für, für tierpornografische Schriften. Hm? Also ja. ein, ein für mich nicht auf Anhieb erklärbares Kuriosum. Man geht offenbar von der, der Gesetzgeber von, ging offenbar von der, dem Gefährdungspotenzial für den Konsumenten aus. Und anders kann es ja nicht sein. weil Also, das, die Herstellung von tierpornografischen Schriften ist sicherlich auch kein, auch, auch sich, ja, nur für manche, für ganz wenige ausgesuchte Menschen schön, aber ja nicht so, ja, nicht mit dieser schrecklichen, Voll, mit diesen schrecklichen Folgen wie Kinderpornografie äh, verbunden. Ja, deshalb, Kuriosum, wahrscheinlich, vielleicht. man könnte mal dem Ganzen nachgehen, ich wollte es nur kurz erwähnen, weil es mir einfiel.
0: Ja, also jetzt spontan beim Hören habe ich nicht das Bedürfnis, dem nachzugehen, ja, okay. ähm, wobei, äh ich, ich, ich mache das Thema jetzt Sex mit Tieren nicht auf, obwohl wir Deutschlands bester Sex-Podcast sind. Das führt äh, uns nur zu Sodom und Gomorra im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, mir ging es auch eigentlich nur darum, dass es so, also es gibt Rechtsfragen, die, die, die finde ich vielleicht privat irgendwie spannend, da habe ich aber nicht so Lust über ein, äh, drüber in einem Podcast. Dann irgendwie. lass es uns lachen. Äh, nein, 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 ich wollte, ich wollte nur nochmal sagen, du hattest letzte, letzte Woche, ich weiß nicht, ob du es im Podcast gesagt hast oder ob du es ähm, nur im Vorgespräch gesagt hattest oder danach oder was auch immer, Ob's aber diesen, diesen, schönen, diesen schönen Satz, heute sind wir tatsächlich sehr englisch, äh, you know it when you see it ja Also ähm, ich glaube, das kann man vielleicht so viel zum Thema Fotos von Kindern irgendwie sagen. Also es ist, ja, you know it when you see it. Und mehr sage ich dazu jetzt nicht, weil alles andere finde ich irgendwie sehr, ah, sehr, sehr absurd. Ja, ja ähm, uh, I know it, wenn du schon... <lacht>
1: ich, ja, das war... Ähm Justice T. William T. Goldberg uh, of the Supreme Court of the United States of America, uh, ein Vorgänger von Justice uh, Bader Ginsburg, der diese berühmte Abgrenzung zwischen strafbarer Pornografie und nicht strafbarer Whatsoever gemacht hat. Und der hat nämlich gesagt, und das ist auch eines der großen also nicht der großen, aber ein schwieriges Rechtsproblem, das voneinander abzugrenzen. Und der hat gesagt, ich weiß auch nicht, wie man das voneinander abstrakt abgrenzen soll, but I know it when I see it. Ja. Ja. Und damit muss man halt rechnen. Deshalb lieber ein bisschen vorsichtiger mit dem, was man durch die Gegend schleudert. Also muss man mit rechnen, dass das da einer anders sieht als der andere und sagt, ja, hier, ganz klar. Und die Grundregeln... Ja. ja, Punkt. Punkt. Genug... Punkt.
0: Der pornografischen Überlegungen. Ja, äh, es ist auch wirklich, ich weiß auch, das ist jetzt auch irgendwie in eine Richtung hat sich das bewegt, die ich gar nicht so gut äh, äh, finde. Ja, also fangen wir mal, machen wir mal ein Thema, was überhaupt nichts mit diesem sehr schrägen Thema zu tun hat. Äh, das wäre jetzt schon fast, das wäre jetzt schon dieses Thema Verschiedenes. Das fand ich einfach heute bzw. gestern sehr bemerkenswert. Anfang, das ist auch ganz kurz. Äh, Anfang des Jahres schrieb ja äh, Mark Zuckerberg, wir kennen ihn alle, CEO, Eigentümer von Facebook, schrieb einen äh, Gastbeitrag in der Financial Times, den er auch auf dem Unternehmensblog von Facebook veröffentlichte, wo er schrieb, dass Big Tech needs more regulation und ähm, das war am 16. Februar, ich erinnere mich deswegen so gut daran, weil ich auch äh, etwas in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung dazu geschrieben habe, aber was mich dann sehr zum Schmunzeln brachte, war ein Artikel aus dem Weiß Magazine von, also gestern, der auf Twitter schon für große Heiterkeit sorgte, nämlich Facebook says it will stop operating in Europe if regulators don't back down. Und da geht es einfach darum, wie jetzt quasi die Europäische Union ähm, den Datentransfer äh, zwischen Europa und den USA äh, regulieren will. Es gab da ja diesen äh, Österreicher, Max Schrems heißt der, glaube ich. Der hat ja jetzt schon mehrere Urteile gegen Facebook irgendwie erwirkt, wo also immer wieder rauskam, dass diese ganzen Datentransfergeschichten, die dort bei Facebook stattfinden zwischen Europa und den USA, dass die also nicht mit europäischem Recht vereinbar sind. Die hatten so tolle Namen wie Privacy Shield und so und haben also dann auch immer genau das Gegenteil von dem gemacht, was sie eigentlich, worum es da eigentlich ging. Langer Rede, kurzer Sinn. Facebook hat jetzt einfach gedroht. Ja, dann hören wir halt, dann hören wir halt auf in Europa, wenn ihr so weitermacht. Und das wurde natürlich von allen so kommentiert, dass sie gesagt haben, Ja, yeah, bitte, hört auf. Ja, macht den Laden dicht, ihr Deppen. Ja. Und ähm, das fand ich einfach witzig, ähm, dass man also, ich meine, machen wir uns nichts vor, was Mark Zuckerberg, da im Februar gesagt hat, war schon totaler Spökes. Aber ich finde es jetzt noch mal, ich finde es ich ganz gut. Also wenn er sagt, ja, wir würden ja uns anders verhalten, aber da muss die Politik regulieren. Dann sagt die Politik, ja, nö, gut, dann machen wir das. Und dann sagt Facebook, dann ah, nee, aber bitte nicht so. Da finde ich einfach gut. Finde ich einfach gut, sehr konsequent. Aber auf konsequentes Handeln, da kommen wir heute noch ein paar Mal.
1: Ja, konsequentes Handeln in den Vereinigten Staaten von Amerika, äh, auch im Zusammenhang mit der Besetzung des Supreme Courts zu befürchten, ja.
0: äh, Nämlich inkonsequent. da jetzt schon drüber reden?
1: inkonsequentes Handeln.
0: Nein, noch nicht. Ach so, okay. Äh, ich frage nur nach. Dann, vielleicht kann ich das auch rausschneiden. Und dann hatten wir in der letzten Folge noch ein anderes Thema. Da wolltest du noch mal was ergänzen, lieber Ulrich. Nämlich dies, die, die, die mutmaßliche, angebliche Superspreaderin aus Garmisch-Partenkirchen. Ja, das hat sich als,
1: jedenfalls nach allem, was wir bislang wissen, als äh, komplette Fehlmeldung erwiesen. Ähm, komplette Luftnummer war das, Also eine ne? komplette Luftnummer. Und man konnte es, wir hatten es auch schon gefühlt und auch ausgesprochen, dass wir es gefühlt hatten. Man konnte sozusagen dran fühlen an dieser Geschichte. Die war nämlich sehr lückenhaft und sehr, ja, unschlüssig. Also da sollte so eine 26-jährige US-Amerikanerin durch die Bars in ba Garmisch-Partenkirchen -Kir äh, gezogen sein. Und da also wirklich ein, also die, die Vorstufe zum Blutbad, nämlich eine massive Corona-Infektion der Garmisch-Partenkirchener Nachtwelt, äh, bewirkt haben. und Alleine? Alleine. Und es wurden also auch schon Überlegungen angestellt, was man alles mit der macht und äh, die, äh, also warum warf man ihr das ganz besonders heftig vor, denn sie äh, stand, sollte angeblich unter Quarantäne gestellt worden sein, äh, nämlich nachdem sie einen Test, einen verdachtsbezogenen Test gemacht haben sollte, sollte sie am Wochenende zu Hause bleiben. Also diese Vorgehensweise als solches, Per se gut und richtig und schlüssig, dass man sagt: Hier, du hast Verdacht, wir machen jetzt Test und bis das Ergebnis da ist, bleibst du schön zu Hause. So, ähm, das war von ihr vor, dass ihr das gesagt worden sei. Und dann äh, hat irgendjemand geglaubt, äh, dass sie dann doch wohl irgendwie, dass sie dann doch wohl unterwegs gewesen sei. Und da soll sie eben äh, dieses äh, Corona-Massaker gewissermaßen angerichtet haben in Garmisch-Partenkirchen im Nachtleben. <lacht> im äh, angeblichen Nachtleben von Garmisch-Partenkirchen
0: und ich sagen,
1: ja. dann ähm, ja dann ging also das äh, mit dem Finger äh, zeigen auf diese Person los und die äh, ja, der Landrat Anton Speer ein guter Name Wohlklingender Name. Man fragt Name in sich, ob er verwandt ja. ist. Aber man weiß es nicht. Also, Anton Speer ja. betonte schon gleich ähm, sehr zügig, die Frau habe wissentlich die Quarantäne nicht eingehalten. Das wusste Anton Speer. Anton Speer braucht auch keine justizförmigen Verfahren, um so etwas zu wissen.
0: Und ähm, ist ja vielleicht auch Gefühlsjurist. Vielleicht ist es in Bayern einfach so.
1: Ja. Und äh, diese Aussage, die wurde dann. Richtigerweise, lobenswerterweise, gleich journalistisch hinterfragt und das Landratsamt konnte auf Nachfrage nicht angeben, ob gegenüber ja. dieser Frau tatsächlich die Anordnung ergangen war, dass sie zu Hause bleiben müsse oder ihr das nur angeraten oder vielleicht irgendeiner gar nichts gesagt hat oder äh, so. Das sei. So, das Landratsamt aus Kapazitätsgründen bei Teststationen und Ämtern auch derzeit auch schwer nachzuvollziehen. Und
0: das ist aber, peinlich. das so, ist aber peinlich. Das
1: geht aber dann noch weiter. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, der war auch nachdem das gesagt worden war vom Landratsamt, wir wissen es nicht, gab der sich weiterhin überzeugt. Man hat ihr wohl ja wohl geraten, empfohlen, ihr gesagt, sie muss sich in Quarantäne begeben. So hatte Herr Hermann das dann äh, wusste so wusste es Herr Hermann. Und äh, also das war äh, unklar, was dieser äh, Frau überhaupt gesagt worden war. Jedenfalls äh, konnte keiner auch nur ansatzweise glaubhaft versichern, geschweige denn nachweisen, dass dir gesagt worden war, du bleibst zu Hause, Susan. Und ja, dann geht es weiter, ähm, der Bayerische Präsident Hermann und äh, Markus Söder, Saubermann, äh, Saubermann und äh, wenn da die anderen, ja, also Markus Söder, wollen wir uns nicht verlieren in dem, was Markus Söder alles ist, forderten also Hermann und Söder drastische Strafen. Der Musterfall für Unvernunft. Man kann bloß von Glück sagen, dass diese Frau nicht erwischt hat äh, und sie so richtig in die Mühle geraten wäre. Die hätten der nämlich richtig schön, äh, nicht schön, im Sinne, schön im Sinne von unschön, äh, da ein wie man das so macht, in Bayern ein Exempel statuiert. Und ähm, da, die sprachen also auch irgendwie schon von Schadensersatzforderungen Und die Staatsanwaltschaft München 2, wir hatten das ja auch analysiert, dass das durchaus Körperverletzung sein kann, fahrlässige. Ähm, aber ähm, ja, da haben die alle fertig gemacht. Und dann als äh, Sahnehäubchen, als negatives Sahnehäubchen, wurde festgestellt, dass der Frau keine einzige Infektion definitiv zurechenbar war. Also es gab Neuinfektionen äh, und äh, wohl auch einige in einem oder mehreren Läden, in dem die Frau äh, selbst arbeitet, aber äh, keine Kausalität, keinen Kausalitätsnachweis also kein, Kause, kein, kein Nachweis eines tatsächlich stehenden Zusammenhangs zwischen jener Person, die also Joachim Hermann und Markus Söder wahrscheinlich schon an den nächsten Strommasten aufknüpfen wollten. Kein Nachweis also zwischen deren Handeln und einer Corona-Infektion im Raum Garmisch-Partenkirchen. Also eine, eine, eine Luftnummer, die ja dafür, dass sie so, so schwach war, ganz schön Wellen geschlagen hat.
0: Ja, finde ich dann aber auch krass in dem Zusammenhang, wie ja, <lacht> wie das erstmal so einfach abgedruckt wird oder wie das einfach so wiedergegeben wird, ohne dass da halt einer noch mal kurz nachfragt und sagt, hey, ähm, bisschen konkreter hätte ich es jetzt schon gerne, weil also das ist ja sogar uns beiden Spezialexperten. Beim Lesen dieser ganzen Meldungen aufgefallen, ey, so richtig klar, wen die jetzt angesteckt hat, wird da ja nicht. Ne? Ja, das
1: ist natürlich auch die große Problematik bei solchen Geschehnissen. Ähm, das ja richtig klar wird es nicht. Es war nur Joachim Herrmann, Bayerischer Innenminister, und Markus Söder. <lacht> Markus Söder, äh, den war das klar.
0: Den war das klar, ne? Ja. So, wunderbar. Äh, dann hätten wir das auch abgefrühstückt. Äh, drei kurze, knappe, kompakte Themen unter Verschiedenes, wo wir auch andere Sachen aufgegriffen haben. Ich habe übrigens gerade eben noch mal gelesen, äh, was von den Krawallen bleibt, ja, Plünderung, Gewalt gegen Polizeikräfte, die nächtliche Randale in Stuttgart sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Ja, Drei Monate später hat sich einiges verändert. Doch Normalität ist nicht eingekehrt. Ja. So, und äh, wir haben ja äh, damals auch ausführlich über diesen Eckensee äh, gesprochen in Stuttgart, dieser, dieser Hotspot Sodom und Gomorra und so weiter und so fort. Und ähm, was ich ganz gut fand, war hier dieser Absatz, der ging da ein bisschen unter. Eines haben die bisher ermittelten Tatverdächtigen gemeinsam. Sie sind jung und überwiegend männlich. Ansonsten seien sie sehr heterogen. Da gäbe es den 13-jährigen syrischen Flüchtling, aber auch den 29-jährigen Deutschen, der eine Ausbildung abgeschlossen hat, so schrobe. Knapp 70% Prozent der Tatverdächtigen haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Gut 70% Prozent der deutschen Tatverdächtigen haben einen Migrationshintergrund. 72 Prozent der ermittelten Tatverdächtigen sind bereits in der Vergangenheit durch die Begehung von Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten, sagte Strobel. So, da erinnern wir uns dann nochmal an den Polizeipräsidenten von äh, Stuttgart, der ja damals in der Pressekonferenz, du hattest das zitiert, so sinngemäß gesagt hatte, naja, wie soll ich das sagen, deutsch gesprochen wird er nicht. Ja? Und angesichts dieser Zahlen finde ich das nochmal sehr bemerkenswert. Ich finde sogar am allerbemerkenswertesten den Satz, 72 Prozent der ermittelten Tatverdächtigen sind bereits in der Vergangenheit durch die Begehung von Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten. Da könnte man ja fast der Meinung sein, dass da im Raum Stuttgart die Polizei oder welche Behörden auch immer das Gefühl haben, dass sie dafür verantwortlich sein sollten, mit der Präventionsarbeit einfach nicht so richtig zur Potte kommen? Oder wie würdest du das sehen? Ja, dafür, also
1: dem, dem Verdacht könnte man mal nachgehen, sollte man auch mal nachgehen. Jedenfalls war ja der, das Phänomen seinerzeit, dass da also schon mal jegliche Fehlerkultur fehlte, bei, auch bei der Polizei. Das Ganze hatte sich ja äh, entzündet an äh, der Kontro oder Ausgangspunkt, sagen wir mal noch vorsichtiger, Ausgangspunkt war ja, dass die Polizei da, einen mutmaßlichen Dealer, Rauschgiftdealer äh, gestellt hatte, kontrollierte oder was auch immer. Und da fand also eine dann später eskalierte äh, Solidarisierung mit der kontrollierten Person oder wie auch immer von der Polizei in die Mangel genommenen Person statt. Also jetzt... Unklarer, ähm, unklare Entstehung des Konfliktes und ähm, die Aufarbeitung dieses Konfliktes, das was bekannt geworden ist, wie das seitens der Polizei aufgearbeitet wurde, war, dass ähm, die ähm, angetroffenen, festgenommenen, äh, verdächtigen Personen so äh, biografisch beleuchtet werden sollten, ob und inwieweit da Migrationshintergründe bestehen würden, sogenannte Migrationshintergründe. Das war die Maßnahme. Ja. Und äh, da sollte dann, wurde auch angekündigt, das wurde dann auch damit gerechtfertigt, dass also diese Ermittlungen wurden als das Normalste der Welt bezeichnet, dass das ja schließlich dass der Schlüssel zur Präventionsarbeit sei, dass man sich über die äh, Personen erkundigen würde. Ja. Also äh, das war sehr unschön und es hat sich äh, herausgestellt, dass, dass da also außer, dass da irgendwie äh, Randale war, was ja äh, Stichwort Schwabinger Schwabinger Krawalle in den, ich glaube, 50er Jahren äh, oder frühen 60er Jahren. Was ja was jetzt nicht toll ist, aber es kommt halt schon mal vor. Ne? Dass da irgendwie ja,
0: insbesondere halt bei Männern. Bei, ja. bei jungen Männern, äh, wer wer kennt es nicht, Christopher? Ne? Äh, ich war voller rowdy. Ja, zum Glück nicht, aber,
1: <lacht> aber jedenfalls müssen, müssen wir selbstkritisch sagen, dass manche Ideen, die wir äh, zwischen 15 und 25 hatten, auch waren nicht jetzt nicht alle, Nobelpreis. <lacht> nicht alle, ja. äh, waren nicht alle gut. Shortlists zu finden waren damals. Ne? Nee, also nee, ja. nee. also anyway, Nobelpreis also verdächtig
0: ich, war das nicht.
1: Ja, schöner Hinweis, dass auch das so eine dann auch sehr, auch unhinterfragt, Aufgegriffene und weiter verbreitete Pseudoaffäre war. Und das liegt ja sehr nahe. Oder jedenfalls finde ich es so eine schöne. Linie, die deine schöne Verbindung, die du da detektiert hast zwischen dieser Superspreader-Geschichte und ja. den Stuttgarter, sogenannten Stuttgarter Krawallen. Auf den ersten Blick hat es nichts miteinander zu tun. Auf den Christopherschen Blick zeigen sich Strukturen, die ja, den man sehr kritisch begegnen muss. Da muss man sehr stark aufpassen, dass man da nicht ja, plötzlich
0: auf den Zug aufspringt und zack hat
1: man da eine vermeintliche Superspreaderin an die Wand gestellt.
0: Ja, ja was ich halt hier noch ganz interessant fand, ist, dass der, ein, der ein, ein Mann, der Albert Scherr heißt, Leiter des Instituts für Soziologie und pädagogisch äh, an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, ähm, hat also kritisiert, dass zwar jetzt irgendwie aus polizeilicher Sicht das alles aufgearbeitet worden wäre, aber dass man irgendwie bisher noch nicht versucht habe, nachzuvollziehen, warum das aus Sicht, also warum das von der anderen Seite her eskaliert ist. Also klar, es gibt irgendwie das mit dem Drogendealer und so, ne? aber halt eben nicht, was da jetzt genau vorgefallen sein soll. Und was ich aber bemerkenswert finde, ist, dass die Stadt Stuttgart jetzt, also ein und das Land Baden-Württemberg, haben ein Konzept für mehr Sicherheit in Stuttgart äh, entwickelt. Was ich schon deswegen ganz interessant finde, weil ich jetzt zumindest gefühlt, ich habe es jetzt leider nicht gesucht im Vorfeld, aber gefühlt würde ich sagen, dass die Kriminalität in Stuttgart wahrscheinlich ohnehin sehr, sehr gering ist, äh, so wie sie überall in Deutschland sehr, sehr gering ist. Und äh, man hat also jetzt tatsächlich Videoüberwachung eingeführt. Ja? Äh, der Klassiker der sicherheitsesoterischen Maßnahmen, alle Studien, die zum Thema gemacht werden, wenn es überhaupt welche gibt, kommt zu dem Ergebnis, dass Videoüberwachung nichts bringt, auch nicht bei der Ermittlung von äh, Tatverdächtigen. Aber Insbesondere CDU-Politikerinnen und Politiker fühlen sich dann gut, wenn sie irgendwo so Kameras aufstellen können. Das ist zynisch, weil man halt sagt, statt tatsächlich was zu tun, nehmen wir halt einfach auf, wie du verprügelt wirst. Ähm, ich glaube, den einzigen, denen die Videoaufnahmen was nützen, sind tatsächlich dann irgendwelche äh, ja, Innenminister, die dann wieder der Presse irgendwelche dramatischen Fotos zeigen oder Videos, wie junge Leute... Polizistinnen und Polizisten mit Karate-Tritten an, ähm, antreten. Ähm, aber, und das hat mich jetzt positiv überrascht, es wurden fünf Streetworker-Stellen geschaffen und im November sollen diese fünf Streetworker anfangen, ihren Dienst zu verrichten in Stuttgart. Da bin ich mal gespannt. Ja. ja. Bin ich mal gespannt.
1: Also, das ist doch... Auch mal eine gute Nachricht aus Stuttgart.
0: Ja, ich, bin, ja. ich, war, ich war vollkommen verwirrt jetzt gerade. Dem. Das, das also dem ist, Thema Stuttgart. Das ist ja tatsächlich vernünftig. Wir Thema bleiben dran.
1: Stuttgart bleiben wir dran? Selbstverständlich. Schalten Sie ja. wieder ein, wenn es heißt Stuttgart geht Stuttgart. steil. Stuttgart, die. Stuttgart, das Horrorkaff, oder so nennen wir das dann.
0: Ja, ja. Und, aber also Moloch.
1: wahrscheinlich äh, das
0: Neukölln, Süddeutschland.
1: Ist es schon eine spezielle Population der Stuttgarter? Also da gibt's da stammt ja das ist sozusagen Patient One der Wutbürger ja auch und da stammen ja viele Wutbürger auch her und die Wutbürger aus die Stuttgarter Wutbürger haben wir ja auch eine nicht ganz unerhebliche Schnittmenge mit den sogenannten Querdenkern. Und ja, Stuttgart müssen wir, müssen wir dranbleiben. Bleiben wir
0: auch. Mehr, mehr, mehr Streetworker für Stuttgart wäre ja. jetzt hier unsere Forderung. Fängt so. beides mit ST an, ja. Hm. Dann haben, ja, dann haben wir ja jetzt hier schön Verschiedenes und Feedback aus der Community abgearbeitet. Hier von mir nochmal mal ein Hinweis, man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Oh, ein, ein, schöner, Hinweis. ein schöner Hinweis. Ein schöner Hinweis. Ein schöner Hinweis. Man kann den Podcast finanziell unterstützen. Ihr könnt euch jetzt die Zeit nehmen, einfach einen Dauerauftrag einzurichten oder Geld über PayPal rüberzuschieben. Ich muss immer mehrmals an Paypal erinnern. Meine Erinnerung in diesem Podcast Paypal zu benutzen, korreliert tatsächlich damit, ob die Leute dann äh, Geld überweisen oder nicht. Ähm, damit, wir irgendwann mal, damit wir irgendwann mal unsere Brotjobs an den Nagel hängen können und nur noch podcasten und schöne Dinge tun. Zumindest so lange, bis wir alle von der Klimakatastrophe dahingerafft werden. Ja, das war der Hinweis mit, mit Cash. Kommen wir zu unserem ersten, etwas längeren Thema. Äh, auch gar nicht schön. Wir hatten überlegt, ob wir überhaupt drüber sprechen sollen. Ich hatte ja heute auf Twitter gefragt, Leute, was für Themen interessieren euch? Und einige haben gesagt, bitte redet nicht über Patrick äh, Lindner. <lacht> Das ist schon ein bisschen gemein. Redet nicht über Christian Lindner und Friedrich Merz.
1: Es ist eigentlich Aber Patrick Lindner, wenn es also ich habe ein schlechtes Gewissen Patrick Lindner gegenüber, ja. von dem mir nichts Negatives bekannt ist. Nee. Es ist also es ist keine Beleidigung für Christian Lindner, es ist eher
0: umgekehrt. Ja, also ich nehme das mit ja, Patrick ja, ja, Lindner, klar. nehme ich zurück. Ja, also es geht nicht um Patrick Lindner, sondern um äh, Christian Lindner und es geht um Friedrich Merz und die hatten ein paar Ausfälle ist, glaube ich, gar nicht das richtige Wort, sondern die haben sich halt einfach so verhalten. Na, wir schauen mal am Ende, sich, wie wir es wie verhalten, Wie man es ja, nennt genau. oder nennen so, muss, also, nennen fangen sollte. Fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Also die FDP, wir machen es chronologisch. Die FDP hatte am Wochenende einen Parteitag. Da habe ich mich schon mal sehr gewundert. Das ist jetzt natürlich schon eine Bewertung und ein kleiner ein kleiner lustiger Witz, weil ich hatte mich natürlich vor Dingen deswegen gewundert, weil ich gar nicht wusste, dass es die FDP noch gibt. Ne? Tätä, tätä, tätä. So, die FDP hat sich, und das muss man sich überlegen, weil das war tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Präsenzparteitag. Die äh, FDP hat sich zu einem solchen Parteitag während einer globalen Pandemie entschlossen, weil... Trommelwirbel, äh, die erst ein Jahr lang oder unter einem Jahr amtierende Generalsekretärin der Freien Demokraten Linda Teuteberg, äh, die, wurde, die wurde ausgewechselt. Ja. Und gegen den... Durch einen ähm, Mann ersetzt. Durch einen Mann ersetzt. Oh Gott, Linda Teuteberg ist nur drei Jahre älter als ich. Ja. Äh, so, ich gucke nochmal genau nach, wann sie Generalsekretärin wurde. Vor genau, weniger sie war vom, als einem Jahr, ne? Ja, sie war von, vom 26. April bis zum 19. September 2020 FDP-Generalsekretärin, das heißt, sie war etwas über ein Jahr, ein Jahr und fünf Monate, war sie Generalsekretärin der FDP. Kommt aus Königswusterhausen, ist also auch Juristin, ey, ich, ne? Richtig, richtig. ja, genau. Ist eine deutsche Rechtsanwältin und Politikerin. Keine Angst, das wird jetzt nicht so ausarten wie bei Katrin Göring-Eckardt. Da muss man auch sagen, äh, solche Dinge hat Linda Teuteberg auch gar nicht vorzuweisen in ihrem Lebenslauf. Äh, jedenfalls Linda Teuteberg wurde Generalsekretärin und die FDP hat das, kann man, das ist keine Bewertung, das ist einfach eine Feststellung. Die FDP hat noch immer nicht performt. Böse Zungen behaupten, es könnte auch eher was mit dem Vorsitzenden zu tun haben und weniger mit, wer da jetzt Generalsekretär ist oder so. Äh, deswegen sollte sie, wurde sie ausgewechselt. Ja. Oder ausgewechselt und wie heißt der Generalsekretär jetzt? Wissing. Volker Wissing. Volker Wissing ist Wirtschaftsminister der in, in Rheinland-Pfalz. Das ist, Rheinland glaube ich, die ja. einzige, einer nicht die einzige, aber eine der wenigen, äh, einer der wenigen äh, Regierungen, an der die FDP überhaupt noch beteiligt ist in Rheinland-Pfalz. Ja, genau. Und also. Ich glaube, am zweiten Tag, nachdem Teuteberg schon abgewählt worden ist. Oder war es am ersten Tag, Ulrich? Sag mal.
1: Kommt jetzt drauf an, was jetzt die Äußerung, die sogenannte die Danksagung
0: genau, die sogenannte für Danksagung, treue
1: Dienste, die der
0: am große
1: Vorsitzende Christian Lindner. Christian, ich habe Besseres zu tun, als zur Schule zu gehen. Lindner, der ausgeschiedenen FDP-Generalsekretär, der,
0: so der noch nicht so domestiziert wurde, Linda Teuteberg, äh,
1: ja. ja, sagt er Dank. Eine Situation, die jetzt mal so allgemein betrachtet, äh, anspruchsvoll, also anspruchsvoller ist, als wenn man was auch geschehen ist, Hermann Otto Solms als Schatzmeister verabschiedet, der äh, 125 Jahre Schatzmeister der FDP war und dann sagt man für deine Dienste lieber das ist ja so Graf und so, lieber Hermann Otto schon wieder ein Hermann äh, lieber Hermann Otto, dafür danke ich dir also die, diese Aufgabe ja. erfordert und will mit ein
0: dir natürlich auch anstoßen
1: ja. Sie erfordert
0: ein Mindestmaß an...
1: Die Aufgabe, Linda Teuteberg, Frau Linda Teuteberg zu verabschieden, ihr Dank zu sagen, erfordert ein Hauch mehr Fingerspitzengefühl. Und ähm, Christian Lindner hat sich überlegt, Na, das ist schon die Werte. Christian Lindner äh, sagt, stellt darauf ab, dass er und jetzt kommt das Zitat, liebe Linda, Zitat, ungefähr 300 Mal haben wir zusammen den Tag begonnen. Pause. Eine Hand gestikulierend, die andere in der Hosentasche, sagt man. Leichtes Zurücklehnen, so also ein bisschen Unruhe im Saal. Und dann, so wird es kommentiert, verschmitzt, sagt dann Christian Lindner, Gemeint sind die täglichen morgendlichen Telefonate zur Lage der Politik und, Zitat, nicht, was ihr jetzt denkt, Zitat Ende. So also Christian Lindner ähm, mit diesen Kunstpausen. Man muss dazu wissen, das gehört zur rein sachlichen Schilderung der Fakten hinzu, dass im Jahr 2017 der Herr Christian Lindner Schon einmal in sehr, sehr ähnlicher Diktion und auch mit dieser Pausensetzung ähm, mit Claudia Roth äh, eine ein solche, ja, ich will es nicht Scherz Spruch. nennen, ne? Nee, eine, ist kein Witz, Eine ist kein solche, Witz, ist kein Scherz, ähm, ist ein, wie nennt man das Spruch. denn? Also eine solche, Spruch. Ähm, ähm, Zorte. Pointe versucht hat. Ja, ich versuche, ah. ich versuche also Zote, es so eine solche Zote gerade, ja. gerissen mhm. zu haben. Und damals, 2017, sagte Christian Lindner, Zitat, ich bin heute Morgen wach geworden mit Claudia Roth. Kunstpause, Kunstpause, entschuldigen Sie. Ich habe gesagt, mit, nicht neben. Die hatte nämlich heute Morgen ein Interview im Deutschlandfunk. Zitat Ende. Also, äh, liebe Linda, ungefähr 300 Mal haben wir den Tag zusammen begonnen. Offenbar wollte er damit hervorrufen, so diese Assoziation, dass sie dann da beide in ihren FDP-Bademänteln mit einem frisch
0: gepressten O-Saft sitzen. Ähm, ja. ja. und FDP-Bademäntel. Muss ich mal gucken, ob es im FDP-Shop auch Bademäntel gibt. Ja, jedenfalls Nein. in Kürze. Wenn, wenn,
1: der, wenn der Herr Lindner zum dritten Mal so einen so so ein Knaller raushaut, dann wird es wahrscheinlich den fdp bademantel geben. Das wäre eine ja. schöne Sache. So in in irgendwie in, in den gibt es aber den gibt es in dieser es gibt leider keine den gibt es ausschließlich in den farben friedrich merz bestellt auch sofort fünf stück ausschließlich so in den farben aus den 80er jahren des vergangenen 20 jahrhunderts äh, des vergangenen ja. jahrhunderts und ähm, so in diesen als man so so, so grün-braun gestaltete Bäder noch hatte und sowas. In diesen Farben gibt es den FDP-Badewandel. Ne? Oh Gott.
0: Äh, die ja, die jüngeren Hörerinnen und Hörer, den sei versichert, die es war früher war nicht, alles, es war nicht alles besser. Es war wirklich nicht alles besser. Ja, ja.
1: und äh, das sagt Christian Lindner jetzt hier zu der Verabschiedung. Das ist dann viral gegangen und äh, Christian Lindner äh, hat, hatte zunächst äh, behauptet, äh, dass das sei überhaupt nicht witzig gemeint gewesen. Von Anfang an nicht witzig gemeint. Er hat, hatte zunächst behauptet, behauptet er auch immer noch wohl, ähm, dass äh, er äh, erst als so Tumult im Saal war, äh, sei er irritiert gewesen und habe dann diese aus seiner Sicht sachliche Klarstellung, dass man also nicht, nicht die Nacht miteinander verbracht hat und dann beim gemeinsamen Frühstück saß, sondern morgens telefoniert hat, um sich um die Lage im Lande auszutauschen, hatte er also behauptet, dass er das ursprünglich ganz ernsthaft gemeint hatte. Dann kam ihm diese ausgegrabene Zote, als er das, das Gleiche nur auf Claudia Roth bezogen gemacht hatte, die kam ihm da in den Weg. Und er hat sich dann äh, wohl auch bei Frau Teuteberg, äh, ja, er hat sich wohl in irgendeiner Weise entschuldigt. Das habe ich aber nicht mitgekriegt, in welcher Weise er sich entschuldigt hat.
0: Ja, äh, ich wollte nochmal, ich habe ja, weil du vorhin bei Zote so protestiert hast und jetzt es aber auch sagst, wofür ich dir sehr dankbar bin, äh, habe ich jetzt nochmal nachgelesen bei Duden.de, was es bedeutet, derber Zönerwitz, der als gegen den guten Geschmack verstoßend empfunden wird. Und ich finde, da passt doch tatsächlich die Bezeichnung wie Arsch auf einmal. ja. Yeah.
1: Ja, das können wir vielleicht schildern. Ich habe fast so ein bisschen den Eindruck, dass man den zweiten Meister, der zwar keinen Witz gemacht hat, aber nach Auffassung vieler ebenfalls massiv daneben gegriffen hat, nämlich Friedrich, der nicht so ganz große März, dass man das vielleicht auch schildern kann, denn die Bewertung ist in Teilen
0: möglicherweise ähnlich. Was meinst du? Ja, also vor, ich, 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 bin ja, ich bin ja auch der Meinung, dass das, was der Lindner dort gemacht hat, ein ganz, ganz großer Kandidat ist für das bewertet sich von selbst, dass wir da gar nicht mehr so viel zu sagen müssen. Was mir halt wirklich immer wichtig ist, ist, dass der Hinweis darauf, dass man, auch wenn man darüber redet, äh, wirklich für, für tunlichst es vermeiden sollte, von einem Witz zu sprechen, weil das, das adelt diesen Spruch schon in einer Art und Weise, die einfach, finde ich, nicht angebracht ist. Ja,
1: ja Worte, sind, hatte, Worte sind sehr
0: wichtig in diesem Zusammenhang. Ja, dann hatte, dann hat, <lacht> dann hatte sich also Friedrich Merz seines Zeichens äh, wie in die Welt am Sonntag, die Welt am Sonntag hat ihn tatsächlich am Wochenende Kanzlerkandidat genannt, ja. Kanzlerkandidat Friedrich Merz, äh, wo ich mir auch die Frage gestellt habe, okay, wie kommt man auf diese geile Konstruktion? <lacht> Wahrscheinlich, weil die gesagt haben, äh, der bewirbt sich ja auf den SPD, äh, auf den <lacht> schöner Weißt ja, du mehr als ich sich auf den 10, Der bewirbt sich ja auf den CDU. Ja du, ich glaube, dass sich Friedrich Merz, wenn das mit der CDU nicht klappt, dann bewirbt er sich auch auf den äh, SPD-Vorsitz. <lacht> ähm, FDP, der die machen vorsitzenden FDP vorsitz <lacht> Günstig abzugeben. Jedenfalls der, äh, die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja gut, wenn der CDU-Vorsitzender wird, dann wird der natürlich wahrscheinlich auch Kanzlerkandidat und deswegen nennen wir den einfach Kanzlerkandidat. Ja. Das ist also so, wenn wir jetzt unsere Kandidatur für den CDU-Vorsitz verkünden würden, würde uns die Welt wahrscheinlich auch Kanzlerkandidat nennen. Gar nicht mal so schlecht, ne? So, jedenfalls, also der Kanzlerkandidat der Herzen, Friedrich Merz, tut mir leid, es fällt tatsächlich schwer, da irgendwie äh, sachlich zu bleiben, hat also der, ähm, der Bild ein Interview gegeben. Ein Video-Interview, ne? Das ist, ein Video-Interview? Das ist wichtig zu sagen,
1: denn es ist so... Also <lacht> Man kann nicht sagen, das ist mir so untergeschoben, weil ich habe einfach schlecht redigiert am Ende. Ein Video-Interview. Ja,
0: ja, ja, hm? ein Video. Genau, der war da ganz er selbst. Kann man sich angucken. Wobei, da braucht man auch wahrscheinlich so ein Bild-Plus-Dings. Oder es wurde wahrscheinlich jetzt auch ins Internet, ins Internet befreit. Ne? So. Und er wurde da wohl mehrmals von dem, von dem Moderator so gefragt, ja... Äh, Nein, auf die Frage, äh,
1: ja, also ob er Vorbehalte hätte, wenn er ein schwuler Bundeskanzler würde.
0: Ja, und da kommt Friedrich Merz und das ist das Erste, was ihm da so in den Sinn kommt. Also, ich sage mal so über die Frage der sexuellen Orientierung, das geht die Öffentlichkeit nichts an. Solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, an der Stelle ist allerdings für mich eine absolute Grenze erreicht. Wow, dankbar, Friedrich. Warte, warte, Entschuldigung, ich muss, ist, ich, das ist, ist das Diskussion?
1: kein Thema für die öffentliche Diskussion? Ist so. das kein
0: Thema für die öffentliche Diskussion? Ich äh,
1: mag noch kurz ergänzen. Er sagt auf die Frage, ob er Vorbehalte hätte, wenn ein schwuler Bundeskanzler würde, sagte er zuerst nein. Dann Pause und dann exakt das, was, was du jetzt sagst.
0: Hm? Ja, und es haben halt schon andere Leute darauf hingewiesen, dass diese Verbindung zwischen Homosexualität und... Lass doch mal gucken, was... was,
1: was äh, bevor so, wir das ja, okay. bewerten. Das äh, was ist ja keine
0: Bewertung, sondern es ist tatsächlich eine... Bevor wir es einordnen.
1: Bevor wir es ja, einordnen. Was so. nämlich noch ganz interessant ist, ähm, aus. In welchen Gründen auch immer ist das im, im äh, Free-TV der Welt äh, ersichtlich, ein Interview, das äh, Herr Ulf Poschhardt dann mit Friedrich Merz geführt hat. Ja. Und äh, im Einleiter heißt es, Kritiker wirfen äh, Friedrich Merz nun vor, Homosexualität gedanklich in die Nähe von Gesetzesverstößen und Kindern zu rücken. Welt fragt bei Merz nach. Und ja. ähm, dann... Ähm, ist also wird äh, <lacht> sie werden nach Homosexualität gefragt und antworten mit einer Ablehnung von Pädophilie. Wie kommen sie auf diesen Zusammenhang? Und jetzt das ist ein bösartig konstruierter Zusammenhang, der in keiner meiner Äußerungen vorkommt. Die Toleranzgrenze ist immer überschritten, wenn Kinder betroffen sind. Und da haben wir nun genug abscheuliche Dinge gesehen in letzter Zeit. Das werde ich auch so in Zukunft sagen, selbst wenn
0: es offenbar dem einen oder anderen nicht gefällt. So. Ähm, Man könnte fast meinen, dass Friedrich Merz ein Kabarettprogramm hat oder eine Sendung im das, das Interview ist wirklich <lacht> ganz gut.
1: Ne? Also Nachfrage, ja.
0: wie erklären Sie
1: sich diesen Spott und die Häme nach dem Interview? Und ja. dann Friedrich Merz, wer keine Sachargumente hat, dem bleiben eben nur persönliche Angriffe. Aber das kann ich einschätzen und aushalten. Ja. Und
0: äh, dann letzter Punkt. Da, da, dazu, muss man aber, dazu muss man aber jetzt hier an dieser Stelle noch einweben, dass nur vor, vor nur äh, sechs Tagen äh, titelt hier der Spiegel, äh, weil Armand de Che, wir kennen ihn alle, hat ja jetzt nochmal ordentlich draufgelegt zur Veröffentlichung seiner äh, irgendeiner Biografie oder halt so eines Politikerbuches äh, ganz komisch. Direkte Linie von Karl dem Großen. <lacht> ja, es, es, ja, es gibt eine Linie von, von ihm, von Armin Laschet zu Karl dem Großen. Äh, es sei Armin Laschet gegönnt. Und da gibt es jetzt also ein... Äh, <lacht> Armin ein, Laschet ein, wird ein, ein, das
1: Werk Karls Großen vollenden und
0: Europa endgültig einigen. Toll, toll. Ein Laschet, sie zu knechten. So, und dann... Überschrift Spiegelpolitik. Merz spöttelt über blaublütigen Konkurrenten. Mit Vorfahren aus großen deutschen Kaiserhäusern kann ich leider nicht dienen. Friedrich Merz hat sich zu seinem Stammbaum geäußert. Kleiner Seitenhieb Richtung Armin Laschet inklusive. So, ähm, und das finde ich halt ganz interessant, äh, dass also äh, Merz, selber noch mal vor wenigen Tagen erst sich äh, lustig gemacht hat über Armin Laschet, was ja also ob jetzt Laschet wirklich vom Karl, dem, also dieses ich ganze will, äh, Thema Laschet und Karl der Große, äh, das ist ja, weiter kann das ja nicht von Sachargumenten entfernt sein, ne? also es hat ja jetzt tatsächlich nichts damit zu tun, was und wie und wie die dann Politik machen. Ne? So, und ja, äh, deswegen finde ich das nochmal ganz bemerkenswert, wenn Friedrich Merz dann an dieser Stelle <lacht> eiskalt sagt, wer keine Sachargumente hat, dem bleiben nur persönliche Angriffe, aber das kann ich ja. einschätzen und aushalten. Ja. Ja. ja.
1: Also dieses Interview, das ist wirklich sehr, sehr... Ja, ich will es gar nicht bewerten. Ähm, also, und der dritte Punkt, ähm, da wird dann, also, wurde erst gesagt, ja, wie kommt es das denn, dass die sie so verspotten? Und dann sagt er, ja, die haben keine Sachargumente, denn die müssen mich jetzt angreifen. Und, nee, als allererstes sagt er, das ist ein böse konstruierter Zusammenhang. Als zweites sagt ja. er, das liegt daran, dass die keine Sachargumente haben. Äh, deshalb greifen die mich persönlich an. Und dann nochmal anders formuliert die Frage, warum versucht man sie, lieber Herr Merz, denn in eine
0: 50er-Jahre-Ecke zu stellen? Das ist geil, das habe ich über Lesen auch gedacht. Und, es gibt jetzt äh, nicht nur die rechte Ecke, sondern ganz neu -Ecke. hat sich der Eben ausgedacht. Es gibt jetzt auch die 50er-Jahre-Ecke. Da steht
1: dann der, der Friedrich und äh, ja, macht, in seinem
0: FDP ver, verprügelt sein Kind
1: äh, und äh, hat den FDP-Bademantel an. Und jetzt die Erklärung, muss sich, es also versucht man sie in eine 50er-Jahre-Eck zu stellen. Und jetzt kommt die Erklärung: Ich habe zu vielen Themen eine klare Meinung, die vielleicht nicht jedem gefällt.
0: Ja, so. Und dann werden Klischees verbreitet und Zerrbilder erfunden von Personen, die mich nicht kennen. Ja. Auch das halte ich aus. Also, das, das heißt. Ist, das ist, ja, das ist deswegen so bemerkenswert, weil. Also erstens kenne ich tatsächlich Leute, die Friedrich Merz privat kennen, aber zweitens bewertet man ihn ja jetzt tatsächlich nur anhand der von ihm getroffenen Aussagen. Ja, und
1: äh, also ähm, da ja äh, ja, ich meine, wir, wir können es jetzt ja mal ein bisschen einordnen und bewerten und ähm, das, was Friedrich Merz hier zu, zu vorne zuerst sagt, das sei ein böse konstruierter Zusammenhang, das ist, und da glaube ich, das kann man sagen, das ist objektiv falsch. Das ist objektiv falsch. Das ist kein konstruierter Zusammenhang, sondern dieser Zusammenhang besteht. Den stellt er selbst her. Weil er in einem Atemzug oder jedenfalls auf eine Frage, der wird nicht unterbrochen, da ist nicht irgendwie geschnitten, da ist nicht äh, ein Themenwechsel äh, zum Beispiel zum Thema Kinderpornografie oder so muss man. Da ist nicht zwischendurch die Frage, muss man Kinderpornografie begrenzen? Wäre übrigens dann auch eine schöne Antwort, äh, solange sich das in Grenzen der Gesetze hält. <lacht> <lacht> äh, also, ähm, das ist also die Aussage, die er hier in der Welt äh, tätigt, ist sachlich und objektiv falsch. Der Zusammenhang ist nicht konstruiert, der Zusammenhang besteht, wie er ihn gemeint hat oder was auch immer, das ist mal was anderes, ähm, aber ja, also der Zusammenhang meine, der besteht, will, wie er ihn gemeint hat, ist natürlich auch klar.
0: Der, der, der Mann will, ja, und das ist ja der Punkt, also eben durfte ich es ja nicht sagen, Ja, jetzt darf. wahrscheinlich, du. weil ich hier einigen Leuten in diesem Podcast zu gefährlich werde und sie meine klare Meinung nicht ertragen können. Nein, aber, ich, und die, aber jetzt sage ich es. Aber beweg dich Mut im Rahmen der
1: Gesetze, bitte.
0: Ich Ey, Ulrich, ich sag, ich sag immer so, das ist eine ganz klare Linie bei mir. Ich bewege mich immer im Rahmen der Gesetze. Und sobald da Kinder, also da muss man drüber reden. Nee, aber diese Verbindung zwischen Homosexualität und Kindsmissbrauch oder diesem Insinuieren, dass da irgendwas nicht stimmen könnte mit den Homosexuellen und so. Das ist äh, ein alter, wirklich rechter Talking-Point, ja, also das, den Spruch, das hat hier diese Natascha Strobel äh, auf ähm, Twitter, die das auch oft immer so analysiert, so Dinge, hat darauf auch verwiesen. ja. Also solche Sprüche kommen halt auch eins zu eins von Erika Steinbach und ähm, wie sie alle heißen. Ne? Also das ist tatsächlich so ein, so ein Thema, das, da, 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 da wäre jetzt auch meine mhm. Vermutung, das hat der März natürlich ganz bewusst so... Äh, gewählt natürlich auch um an eine wie er wahrscheinlich vermutet CDU Basis zu zu appellieren denen das dann da alles ein bisschen suspekt ist dass der äh, äh, Jens Spahn da halt so ein Homosexueller ist ne? ja so. es, und ähm, der Spahn wiederum hat darauf ja ganz geil reagiert ne also der wurde ja der wurde Spahn wurde ja gefragt was sichtlich sichtlich angepisst und Spahn, den ich ja sonst jetzt nicht so cool finde, aber hier hat er, finde ich, wirklich ausgezeichnet reagiert. Äh wenn die erste Assoziation bei Homosexualität Gesetzesfragen oder Pädophilie ist, dann müssen sie die Frage eher an Friedrich Merz richten, würde ich sagen. Und ich finde, damit ist dann halt auch alles gesagt. Ich ja. meine, das war sehr oder souverän, alles. Äh,
1: auch insoweit als äh, allein schon der Umstand, dass, dass, dass er nicht völlig ausfallend ausgerastet ist. Ähm, das ist eigentlich schon souverän und alles, was darüber noch kommt, das ist schon ganz toll. Und ja. man kann auch nochmal sagen, Friedrich Merz, also dieser eine Punkt, den du sagst, da müssen wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass Friedrich Merz das völlig ohne Kalkül tut, sondern da gibt es ja... ja. ja da gibt es ja eine Klientel für diese Haltung. Und diese Haltung ist, ähm, zieht sich durch Äußerungen, exakt diese Haltung, äh, so vom äh, irgendwie doch komischen Schwulen, zieht sich durch Friedrichs Merz Äußerungen. Es äh, gab äh, äh, ich habe es nicht ganz, es ist aber, es ist verifiziert, aber ich habe das Original nicht gefunden. Ähm, Ach, mit Wowereit? Mit Wovereit, ne? Ja. Ähm, da 2001. Fra fragte ihn 2001, ja, da, sehr schön. Da fragte ihn die Bunte, was ihm zu Berlins damaligen Regierenden Bürgermeister Wowereit denn so in den Sinn kam. Ähm, und zu dessen Homosexualität. Da sagt er, solange er so er sich... Da muss
0: man aber auch... Ja, Achso, ja? okay, Entschuldigung.
1: Ja, nee, sag erstmal mal den Spruch. Solange er sich mir nicht nähert, ist mir das egal. Hm. Ja, ja,
0: genau. Das auf, ist diese ja Geschichte, auf diese Geschichte auch, auch wurde er Mechanism nämlich auch noch mal in diesem wurde er auch noch mal in diesem Bildinterview äh, 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 angesprochen. Und ich finde, wir sind ja in diesem Podcast oft so, äh, naja... Also wir reden nicht über schöne Themen und oft sind wir leicht resignierend, dass die Dinge alle etwas furchtbarer werden. Aber ich finde, hier kann man mal sagen, das ist, ähm, da hat sich doch was zum Besseren entwickelt. Weil 2001 hat das nämlich nicht für so einen riesengroßen Aufschrei gesorgt, was äh, Merz dort gesagt hat. Dazu muss man aber auch sagen, 2001 war der Satz von Friedrich Merz, äh, von äh, Klaus Wowereit. Äh, den er glaube ich auf dem SPD-Parteitag gebracht hat. Ich bin schwul und das ist auch gut so. Das war der totale, war also, noch eine das Revolution, war der totale, ne? ja, das war der Wahnsinn. Das war der, das war der totale Wahnsinn. Das war ungefähr so, als würde heute ähm, eine Transfrau oder ein Transmann. Nee, äh, äh, das
1: ist, äh, also nee, aber ich glaube, das ist äh, unvergleichbar da. Äh, ja, das war ein schwuler netzig. regierender Bürgermeister war eine Sache, die äh, nahezu ja, ja, unvorstellbar war und jeden... Ja, ja, unoffen äh, war kein Problem. <lacht> unoffen ging
0: damals schon. Äh,
1: unoffen ging
0: damals schon, aber ein Schwuler war tatsächlich eine... Ja, also für, die, für und, die Jüngeren unter uns, also ja, da hat sich in
1: der Tat etwas getan und das da ist auch hat sich gut so. Getan.
0: Und ähm, äh, genau, und auf diese, genau, auf diesen Spruch, den er damals brachte und damals war das nämlich noch okay, ja, also Friedrich Merz, äh, Fraktionsvorsitzender der äh, CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, wird gefragt, Herr Merz, wie finden Sie das denn mit dem, mit dem Herrn äh, Wovereit? Und dann sagt er so, äh, solange der mir nicht zu nahe kommt, äh, <lacht> So, ne? Wo man sich dann auch fragen kann, was ist das für ein Menschenbild? Ne? also so, Weil da wird ja dann auch so insinuiert, Klaus Wobereit äh, könne nicht die Finger an sich lassen oder diese Schwulen generell nicht. Ja, ja. also das ich geht, geht weiß ja nicht ich gegen
1: weiß Klaus nicht. sondern das ist die Vorstellung, die man möglicherweise da in diesem Eifelkaft, als Friedrich Merz jung war, hatte man die da, äh, dass, dass sozusagen äh, da immer... Äh, ja, wie soll man sagen, also das, dieses Klischee, ne? ich meine, äh, dass, dass da irgendwie, dass, dass, dass die Schwulen jeden angrapschen oder so, also ganz, ganz, ganz krass. Ne? Und, und ein Punkt, ja. Und dann nee. natürlich äh, auch diese äh, nochmal äh, die, diese Scheinheiligkeit äh, dann nicht seine, sein eigenes, offenbar wirklich sehr, sehr verqueres und der Gegenwart überhaupt nicht angemessenes und gewachsenes Weltbild äh, anzuführen, nicht zu sagen, wissen Sie was, ich komme damit nicht klar und ich verstehe ja, jeden, der damit nicht klarkommt, das. Es mich ja. überfordert dass ich finde das blöd und früher war es einfacher, als sich die Schwulen alle versteckt haben. Ich finde es doof. Nein, nein, er führt ja nicht sich selber und seine, seine, ähm, seine gestörte ja. Aversion an, nein, er führt die Gesetze und, das ist eigentlich Schlimme, die Kinder an. Also er sagt so, ja, also vielleicht mit mir kann man es ja noch machen, aber die Kinder, da hört es auf. Und das ja. ist natürlich eine, eine Projektion und eine Scheinheiligkeit, die ja, die nochmal perfider ist als, als der einfache, für sich genommen schon wirklich wirklich ausreichend doofe Umstand, dass er eine ja, aus den Irgendwann aus dem letzten Jahrhundert, Mitte, zweite Hälfte letztes Jahrhundert stammende Haltung gegenüber Homosexualität hat. Also das Ja,
0: ist, und den, den krassesten... Ja, es ist traurig, ne? Den so. krassesten Satz, den krassesten Satz in diesem Statement finde ich aber im Grunde genommen noch dieses, weil das einfach so viel, weil das so viel zeigt, weil das so viel ausdrückt, weil das auch irgendwie zeigt, wie Friedrich Merz anscheinend nicht in der Lage ist, sich auch nur zwei Minuten lang in die Rolle, einer, in, die, in die Lebenswirklichkeit einer anderen Person hineinzuversetzen, nämlich dieser geile, dieser geile Satz, das geht die Öffentlichkeit nichts an. Also ich sage mal so über die Frage der sexuellen Orientierung, das geht die Öffentlichkeit nichts an. Ja, was macht denn Friedrich Merz zum Beispiel? Man muss einfach nur Friedrich Merz Frau googeln. ja. Äh, dann ich möchte mich verdammt
1: nochmal bei niemandem in diesem Land entschuldigen, dass ich seit 20 Jahren mit derselben Frau verheiratet bin. <lacht> hat er gesagt. Wem? Was? Hat er das gesagt? Oh, Und die ist auch in den nächsten so. 20 Jahren zu bleiben, Gedenke.
0: Ja, verdammt so. nochmal, hat er gesagt. So. Und wenn, der, wenn der, oh, da war, da war der, da ist er richtig, da ist er richtig. So, Friedrich Merz, wenn du Friedrich Merz Frau vorstellen, eingibst, wie du so aufs Pult haut, ich möchte mich Mal Niemand, <lacht> ich <im> Land <lacht> entschuldigen müssen. Ah, ja ah, ah. schön so also wenn man jetzt Friedrich Merz Frau eingibt ähm, dann findet man Fotos von ihm und seiner und, und anderen Frauen auch also so Angela Merkel Kathrin äh, Katrin Göring Eckert äh, äh, wie heißt sie ähm, AKK ähm, Annegret kramp Krambauer so, aber man findet halt eben auch ganz viele Fotos von Friedrich Merz und seiner Ehefrau. Und zwar nicht so Mallorca Urlaub, Paparazzi, sondern der steht dann da vor so Wänden, äh, äh, wo dann hinten groß drauf steht, hier Atlantikball. Äh, irgendeine andere Veranstaltung aus dem Jahr 2018. Also der gute Friedrich Merz lässt sich also in der Öffentlichkeit mit seiner Ehefrau locker ablichten, wie sie dann da so stehen, wie man das dann auf so öffentlichen Anlässen halt eben macht. Und das zeigt, wie ich finde, nochmal ganz geil, äh, wie, der, wie, der, wie, wie, er, wie, wie er es auch irgendwie nicht zu checken scheint oder es auch nicht checken will. Weil die Realität für Homosexuelle und alle, weiß ich nicht, anderen möglichen Formen, wie man der Meinung ist, sein Leben gestalten zu müssen, weiß ich nicht, Polyamorie oder sonst irgendwas, ja, ähm, dann stell dich doch mal irgendwie Hände halten mit einem, also als Mann mit einem anderen Mann da irgendwo hin. Ja. ja. Da wirst du auch im Jahr 2020 nämlich noch komisch angeguckt. Und diese Behauptung, das geht die Öffentlichkeit nichts an, ist nämlich Quatsch, weil in unserer Gesellschaft ist der Default, ja, ist die Standardannahme, wenn du einen Mann und eine Frau siehst, die möglicherweise sogar noch Händchen halten oder die gemeinsam auf eine Veranstaltung gehen, ja, äh, äh, dann ist die Vermutung, naja, die sind ja zusammen, die haben Sex. So, die werden ja wohl beide heterosexuell sein. So. Ne? Und das ist nämlich der Punkt, dass quasi, ja, dass, dass die Grundannahme immer ist, das sind ja dann heteros. So. Und alle anderen müssen sich dann im Zweifelsfall rechtfertigen oder, oder, oder irgendwelche komischen Fragen gefallen lassen oder äh, was auch immer. Ja. Und das finde ich einfach, das, das, ist also ich meine das andere, was er da sagt, es ist unverschämt und schäbisch. Schäbig, aber dieses, das geht die Öffentlichkeit nichts an. Das ist halt gelogen bei einem Typen, der seine eigene Heterosexualität und sein eigenes, weiß ich nicht, patriarchales Weltbild, was er da zu Hause zelebriert mit seiner Ehefrau, so ostentativ vor sich herträgt wie Friedrich Merz. Das ist das, was mich daran noch mal so besonders aufregt.
1: Ja, und zwar kann ich mal versuchen, die Aufregung vielleicht etwas <lacht> dadurch äh, abzubauen, dass äh, ich ein Zitat hier gerade finde, äh, was Jutta Dittfurt, die hat äh, den, äh, den März einen misogynen Knirps genannt. Das gefällt mir ja. auch ganz gut. Und ähm, die... Ja, es ist auch ja also so, diese Selbstentlarvung, die dadurch, also, habe ich verstanden, dieses nicht, es ist keine Privatangelegenheit, dieses Argument, teile ich, aber auch die Selbstentlarvung, dass der sagt, dass der versucht, den versucht deutlich zu machen, dass es eigentlich für problemlos hält, indem er also sich um Kopf und Kragen redet. Das ist ja sozusagen äh, The Elephant in the Room, äh, ja. par excellence, der sagt, das ist völlig normal, ich erkläre Ihnen mal die 27 Gründe, warum ich das völlig normal finde und erkläre Ihnen nochmal, dass ich das völlig normal finde, allerdings mit folgenden Einschränkungen, die finde ich dann wieder nicht normal, aber insgesamt finde ich das völlig normal. Er entlarvt sich selber, indem er nicht äh, gleich sagt, ähm, also äh, indem er nicht gleich sagt, indem er nach dem Nein nicht aufhört. Das ist nicht so. ja. Können Sie sich, ja, er könnte ja, ja auch empört auch mal, sein.
0: Also, wenn du das richtig cool abräumen willst, dann empörst du dich und sagst, Entschuldigung, aber wir leben im Jahr 2020. Was ist denn das? Da er da regt mich ja schon die Frage auf. Die Frage, ja. die Frage ist,
1: also da können wir sich auch noch mal fragen, ob ich diese Frage. Also die Frage ist eigentlich nur deshalb gut, weil sie Friedrich Merz offenbar völlig aus der Fassung gebracht hat, aber ja. ansonsten ist die Frage natürlich als solche schon total bescheuert, ne? weil also ich meine... Ja. Äh, der, der soll ja nicht.
0: Äh, ja, das ist der so, ist es ungefähr so, als hätte er gefragt, was halten Sie von Frauen am Steuer? Sollten Frauen, sollte es Frauen erlaubt sein, ein PKW zu fahren? Ja, also das ist das, ja,
1: die, die Frage ist, ich meine, eigentlich keiner, der, der, der ansatzweise im 20., im 19., im 20., 21. Karamba, jetzt sagen Jahrhundert angekommen ist, hat ja ein Problem damit, äh, ähm, stellt sich die Frage, was für eine sexuelle Orientierung ein Bundeskanzler hat, eine Bundeskanzlerin. Das ist echt egal. Also äh, Ja, deshalb ist die Frage schon bescheuert, äh, oder wäre bescheuert, wenn sie nicht, also, wenn sie nicht Friedrich Merz so völlig ja. äh, in, äh, also in Beträngnisberechte gebracht hätte. Ja. Also so gesehen eigentlich schon wieder ganz lustig. Ich glaube auch nicht, dass man sich allzu sehr äh, darüber Aufregen sollte, dass eine Gestalt wie Friedrich Merz, dem man ja auch nachsagt, er hätte äh, seinen Mantel über die äh, aus, zur Begrüßung ausgestreckte Hand einer Maskenbildnerin gehängt, weil er nicht verstehen konnte, dass eine, eine junge Frau ihm die Hand geben möchte. Äh, ja, der, also, das der, war noch der, äh, vor Corona. Der Obdachlose vergütet durch ein Exemplar seines Buches, äh, Wie werde ich Millionär oder wie das hieß. Muss so noch so arbeiten. Also, weißt du, wie ich sagen? Also es ist natürlich irgendwie wohl feil. Ich habe es auch gemerkt, wie ich mich irgendwie so ein bisschen erhaben fühlte und es ist wirklich sowas von 100% oder mehr als 100% auf der richtigen Spur, als ich das so innerlich in Bausch und Bogen verdammte, was da Friedrich Merz macht. Es ist auch in Bausch und Bogen zu verdammen. Aber ähm, also man sollte sich ja, äh, man sollte ein bisschen was draus lernen, finde ich. Und das ist halt nicht. Das weiß man nicht schon vorher, da lernt man nicht daraus, dass Friedrich Merz ein, ein reaktionärer, misogyner Knirps ist, sondern was man meines Erachtens daraus lernen muss, ist, dass man äh, so sehr, sehr wachsam gegenüber sieht, wie diese Tendenzen, wie dieses Virus der Homophobie immer noch in unserer Gesellschaft äh, grassiert, das ist meines Erachtens der Lerneffekt. Das kommt immer wieder hoch. Wer hätte damit gedacht, also ich hätte jetzt, ich war nicht darauf vorbereitet, dass da jetzt einer damit um die Ecke kommt. Und ja, man muss. Ja. Dass es dann noch der Fritz ist, das ist eigentlich nicht das Überraschende, und dass Friedrich Schmerz, also irgendwie nahe der des reaktionären Auffassung vertritt, da muss man sich auch nicht drüber aufregen. Da muss man halt nicht CDU wählen, dann, dann, dann läuft man auch nicht Gefahr, dass der irgendwas zu sagen hat.
0: Ich finde. Ja, so, das halt Entscheidende ist, dass
1: das ein, ein Grund für Wachsamkeit ist,
0: finde ich. Ich finde, was jetzt hier auch stattgefunden hat, ist ein Beleuchtungswechsel. Also früher war, also ich meine gut, der Axel Springer Verlag ist ja noch immer ein ganz großer Freund von Friedrich Merz, dem Kanzlerkandidaten, wie sie ihn nennen. Ähm, ein bisschen anders aus sah das heute bei zeit online mit einem wie ich finde sehr treffenden ähm, kommentar von einem ähm, autor ferdinand otto otto habe ich vorher ist mir vorher noch nicht so aufgefallen jedenfalls schrieb der also die einen kommentar mit dem schönen titel der gestern kandidat ja, ja. Äh, wie oft reicht bei Friedrich Merz eine Andeutung? Seine Aussage zur Homosexualität zeigt, wie weit er inzwischen im Abseits steht. Selbst seine Unterstützer schweigen. Dann gibt es da noch ein Bild von ihm mit der Unterschrift. Manche halten Friedrich Merz für einen Zombie aus einer vergangenen Zeit. Ja, ja und dann geht es in diesem Artikel und deswegen fand ich den in diesem Kommentar und deswegen fand ich den, glaube ich, so gut darum, was wir in diesem Podcast auch schon mal vor Monaten erzählt haben, als Friedrich Merz da irgendwie kandidierte für den CDU-Vorsitz, dass der also eine, dass der also an eine schönere Zeit erinnert, die es so aber halt nie gab. Ne? Und dass das auch erklärt, warum vor allen Dingen Leute auf Friedrich Merz in der CDU, also Leute in der CDU auf Friedrich Merz abfahren, die ihn eben nie als Fraktionsvorsitzenden richtig erlebt haben. Ja? Also einmal die junge Union und dann äh, die Leute, die Ost-, die CDU-Ostverbände. Ja? Und ähm, ich finde aber, dass man, und deswegen sagte ich Beleuchtungswechsel. Äh, ich finde, der hat sich durch diese Nummer jetzt gerade so dermaßen aus dem, aus dem Bereich des Möglichen irgendwie herauskatapultiert. Also selbst die, ähm, äh, ich muss das gerade suchen, selbst der... Deutschland-Korrespondenz vom, vom Economist, der Tom Nuttall, hat ähm, das irgendwie nochmal kommentiert, Merz tone remarks to Bild and his der Typ ist Engländer muss man jetzt dazu sagen also Brite ja Merz, tone remarks to Bild and his stubborn refusal to roll them back yesterday indicate either a thorough misreading of the room or a cynical attempt to tap reactionary slice Of the electoral market neither of which speak well for an aspiring chancellor, und damit hat dieser Tom Nuttall auch in meinen Augen total recht, weil man ganz unabhängig davon, was der Friedrich Merz jetzt tatsächlich über Homosexualität denkt oder nicht, ja, er könnte sich ja an seinen eigenen Rat halten und sagen, dass es das Privatsache ist, ja. Ähm, hat er sich damit ja auch einfach nicht zu Höherem empfohlen, ja. Also ich meine, wenn du mit so Leuten wie Wladimir Putin und möglicherweise auch Donald Trump als Bundeskanzler in irgendeiner Art und Weise kommunizieren musst und dich dann so dermaßen von einem, äh, von von so einem Hoshi von Bild TV aus der Fassung bringen lässt, weil der dich fragt, ja, also, wie finden sie das eigentlich, wenn der Kanzler schwul ist, ja. So, herzlichen, herzlichen Dank und ich hoffe einfach, dass es das jetzt auch war mit Friedrich Merz und ähm, ja, vielleicht nochmal einmal. Ich hätte, also ich hätte es auch nicht gedacht, dass es, dass es, dass es gelingt, dass mir Jens Spahn nochmal sympathisch wird, ja. Nur weil der März ähm, halt so vollkommen, und, und da haben wir jetzt noch gar nicht über das geredet. Ich verweise noch nochmals darauf,
1: dass der nächste Bundeskanzler Jens Spahn heißen wird. Ja, aber äh, das was ist ja schon Wahrscheinlich ist das so. Ist schon Nein, aber ich meine,
0: März, äh, da haben wir noch nicht mal über das geredet, was er über, über Kurzarbeitergeld <lacht> gesagt hat. Da kommen wir auch nicht mehr hin. Wollen wir, wollen wir noch zwei Sachen ist, zu, ist, zu, ist, zu, ich, zu Ja? Ja, der ist jedenfalls, der, der verdient sich das,
1: verdient sich also laufend das Prädikat, er geht gar nicht. Ähm, was äh, tatsächlich, es überrascht schon, wenn man, äh, oder mich hat es ist doch immer noch über, also jetzt weiß ich es aber auch endgültig, es ist trotzdem überraschend, wenn man solche Kracher ähm, dann doch noch wahrnimmt, wie den von Friedrich Merz, aber eben auch den von Christian Lindner. Dieses ja. was ist die Schnittmenge da? Die Schnittmenge ist, dass sie aus einer längst vergangenen Zeit stammen. Sowohl das, was Christian Lindner gesagt hat, aber auch das, was Friedrich Merz gesagt hat. Und da ist ja dann, das ist die Gemeinsamkeit, die ich da sehe. Und das Frappierende ist, dass äh, der Christian Lindner einfach 30 Jahre jünger ist als Merz so, und es trotzdem ja. raushaut. Also, ja, Chapeau und zwar den, im negativen Sinne. Du wolltest ja. zwei wichtige Sachen sagen, habe ich gerade vernommen.
0: Nee, ich wollte, nein, überhaupt nicht. Ich wollte, nur, ich wollte nur mal wissen, ob du, ob wir noch was zu Friedrich Merz äh, zu... Nein, da fällt mir zu, auch zu nichts dem, mehr ein. Zum Christian Lindner sagen sollen. Aber du hast das eigentlich ganz gut zusammengefasst, dass die Punchline bei Christian Lindner ist, der ist jünger und verzapft trotzdem so einen Scheiß. Ja, aber wie gesagt, ich finde das Gute, was man aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen kann, ist, dass wir anscheinend doch weiter sind, ne? so ja. als Gesellschaft, zumindest was das angeht. Dass du eben nicht mehr diese, diese Herrenwitze machen kannst, nicht mehr diese Zoten raushauen kannst, ja, nicht ist offen ein deine hm. Homophobie zur Schau stellen kannst, ja. Ähm, also, also es ist nicht alles schlecht. Es ist nicht alles schlecht. Ähm, andererseits
1: sieht man jetzt auch hier, ähm, dass es einerseits natürlich ein Voranschreiten der Gesellschaft in der Zeit ist, das sich in Teilen einfach auch positiv entwickelt. Nämlich die Haltung gegenüber Homosexualität in der Gesellschaft, die Haltung, äh, die, die Haltung gegenüber Frauen in der Gesellschaft, das entwickelt sich insgesamt, äh, zutreff, äh, entwickelt sich insgesamt positiv, langsam, aber positiv. Andererseits aber sieht man, ähm, dass, mein, dass der reine Zeitablauf es nicht heilt, weil der ähm, heilt es äh, bei Friedrich Merz nicht. Okay, dass jemand äh, so im, im Längsschnitt seines Lebens eigentlich immer ähnlich, ähnlich vernagelt bleibt, intellektuell. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber auch äh, auf der Zeitachse geht das nicht von selbst weg, denn äh, Christian Lindner, eine andere Genera genau eine andere Generation ähm, im Vergleich zu Friedrich Merz, da ist es halt immer noch nicht geschehen. Das deutet darauf hin und so und Christian Lindner ist äh, ähm, rein biografisch vom Geburtsjahr her ist er kein alter weißer Mann und man sieht daran auch wieder alter weißer Mann ist äh, kein äh, alter Weißer Mann ist eine Metapher. Das heißt nicht, dass man so alt sein muss wie Friedrich Merz, sondern man muss nur so teuer sein wie Christian ja. Lindner. Also, es, ist ein, das, genau, es ist eine Lebenseinstellung. Ja, genau, das, das, muss ist, das, das muss man wollen. Das muss man wollen, das muss man gelernt, muss man erlernt
0: haben und nicht reformiert haben. Und, äh, ja, und ich finde, es spricht auch nochmal, ich meine, gut, damit laufe ich jetzt bei dir wahrscheinlich, <lacht> ja, wahrscheinlich ein, Aber auch. es spricht, es spricht sehr gegen die FDP als Partei und äh, sagt einiges über ihren Zustand aus, wenn sie, wenn sie sich dazu entscheidet, die ostdeutsche Generalsekretärin nach anderthalb Jahren abzu. Äh, Sägen, aber nicht den Typen, der der Parteivorsitzende ist und über sie Zoten reißt öffentlich. Ja,
1: also, Christian Lindner äh, kann man vielleicht ja auch noch sagen, ähm, vielleicht, äh, dass, dass wir doch noch eine, eine programmatische Sache vom FDP-Parteitag berichten. Ähm, er hat ja äh, auch gesagt, dass ähm, dass die FDP jetzt dann doch Regierungsverantwortung übernehmen möchte äh, nach der nächsten Bundestagswahl. Das war so
0: grotesk, dass ich es schon wieder verdrängt hatte.
1: Und äh, ja, ne, das ist äh, halt irgendwie ist ja auch unangenehm, das zu wissen. Und ähm, ich, äh, ja, das andere ist, dass, also, Spricht jetzt auch keiner davon, und dafür muss man auch nicht FDP wählen, dass sie beschlossen haben, sich dafür einzusetzen. Fragt sich nur, wo sie sich dafür einsetzen, dass das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesenkt wird. Bei vielen anderen würde ich sagen, gute Idee. Bei der FDP würde ich sagen, ja, was schert es die Republik, wenn die FDP irgendwas will? Und ich sehe gerade, die Entschuldigung von äh, Christian Lindner äh, gegenüber Linda Teuteberg oder mit Blick auf Linda Teuteberg, die er wohl nicht ihr gegen, selbst gegenüber äh, ausgesprochen hat, äh, sagt, er habe seine Rede nur auflockern wollen. Auflockern wollen wörtlich. Mir tut es sehr leid bei allen, die sich da angegriffen fühlen.
0: Oh. Oh, Sollte oh, oh, oh. sich
1: Teuteberg angegriffen fühlen, dann möchte ich mich auch bei ihr entschuldigen. Oh
0: Gott, <lacht> oh, das tut ja weh, das tut ja weh. Ich meine, was, was, wie, wie entkoppelt? Das ist echt bitter. Ich meine, ich kenne ihn ja zumindest ein bisschen persönlich auch, ja. Aber wie krass entkoppelt? muss man von der Realität sein wie Christian Lindner, das ist ja richtig hart, ja. da ist ja wieder alles mit dabei, also dieses sollte sich jemand angegriffen fühlen, sollte sie sich angegriffen also und ich wollte nur einen Scherz machen um das ist auch
1: immer
0: nicht ich wollte nur einen Peniswitz machen, um die ganze Geschichte ein bisschen aufzulockern, ja, ich wollte nur einen Scherz ja. machen, da hat sich ein Schuss gelöst ja. <lacht> da lö löste sich ein Schuss ich weiß auch nicht, was dann passiert ist also, ja. also, so. also, also jetzt auch so, genug ja. mit diesem äh, mit
1: dem alten, alten weißen Mann und dem nur weißen alten weißen Mann, also dem äh, ja. äh, ich möchte jetzt einmal doch entschuldigen, ich äh, möchte noch einmal kurz äh, den, das Geburtsjahr von Christian Lindner äh, feststellen äh, Jahrgang 79
0: der ja äh, der ist fünf Jahre älter als ich
1: gut, äh, das ist jetzt ja ein auch, auch interessant, ja. Ähm, 79 und Friedrich
0: Merz. Ist auch so 52. Wird's Friedrich Merz wird 52 oder 50 sein. Friedrich,
1: Friedrich Merz.
0: 55. 55, da liegen also
1: 25, 24 Jahre zwischen beiden. Also fast eine ganze Generation. Und man muss sagen, ja. also diese diese vernagelte 50er Jahre Haltung ist also bei manchen wirklich zeitstabil und ja, Christian, Christian hat es auch geschafft Mann, Mann, Mann gut, äh, gut. Let's, move on, ne? äh, let's move on stay alert, let's stay fans. alive
0: und Let's, Let's pets
1: pets. ist auch nicht schlecht, ja.
0: <lacht> so, äh, du wolltest ja heute eine kompakte Sendung. Ja, wenn man und, eine kompakte und, Sendung. Muss ich würde, auch, Muss auch bald los. deswegen wollt, ja, dann Ich will noch eine lehrreiche nicht. Sache sagen. Ich
1: finde sie jedenfalls lehrreich. Ähm, ja. Denn sie beantwortet auch, nicht denn, aber sie beantwortet eine Frage, die immer wieder aufkam. Ähm, Stichwort Moria. Und Stichwort griechische Inseln, die mit... Ja, auf den Menschen in sogenannten Lagern äh, vor sich hin vegetieren. Und äh, es kam immer wieder die Frage auf, äh, oder immer wieder sch schossen so ein paar äh, Landespolitiker äh, nach vorne und sagten, ja, wir können ja ein paar nehmen. Und haben sich da wahrscheinlich irgendwo Punkte abgeholt, vielleicht auch in ihrer Heimatgemeinde, so ein bisschen guter. Ähm, und da hatten wir uns ja auch immer gefragt, ja, warum machen die das denn nicht einfach? und äh, da gibt es jetzt eine, eine des Rätsels Lösung ist Paragraph 23 des Aufenthaltsgesetzes äh, genauer gesagt Paragraph 23 Absatz 1 Satz 3 dürfte es sein ähm, da heißt es, dass die oberste Landesbehörde die jeweilige oberste Landesbehörde eines Bundeslandes äh, zwar ähm, anordnen darf dass bestimmte näher bezeichnete Menschen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Die dürfen das also aber, und dann heißt es in der Vorschrift, zur Wahrung der Bundeseinheitlichkeit bedarf die Anordnung des Einvernehmens mit dem Bundesministerium des Inneren für Bau und Heimat. So, also warum schaffen das zunächst einmal ein Berliner Landespolitiker oder ein Thüringer Landespolitiker nicht, Einfach zu sagen, komm, wir nehmen jetzt hier mal 50 Kinder aus Moria und äh, die, die dürfen jetzt mal hierher kommen oder wir nehmen 200 Familien oder was auch immer. Ähm, weil äh, im Aufenthaltsgesetz steht, da muss, da muss der Bundes-, das Bundesinnenministerium muss zustimmen. So, das ist das eine. Das ist die geltende Rechtslage. Das heißt ja nicht, dass es ja. das auf ewig so bleiben muss. Und deshalb gibt es tatsächlich auch eine Bundesratsinitiative der Länder Thüringen und Berlin. Die wollten bereits im letzten September, wollten die diesen, just diesen 23 Absatz 1 Satz 3 Aufenthaltsgesetz, wollten die knicken und sagen, die Länder, wenn die sowas machen, müssen die einfach nur informieren. Müssen die das Heimatministerium informieren und nicht das Einvernehmen äh, herstellen, also sprich die Zustimmung einholen. Und das wiederum hat die SPD-Fraktion, also dass die CDU sagt, oh, das geht doch gar, CDU, CSU sagen, es oh, geht ja gar nicht hier, wo kommen wir denn hin und so ja. weiter. Pull-Effekt und dann haben wir hier das Land voller äh, und so weiter. Ne? kennen wir ja, äh, dass die das sagen, gegessen, aber eben auch die mitregierende äh, SPD-Fraktion im Bundestag hat, ähm, hat dieses Gesetzesvorhaben, dass, dass die Länder darin frei sein sollen. Also auch noch an Gesetzen, die müssen humanitäre Gründe bestehen. Es ist also jetzt nicht so, dass da plötzlich dann äh, Berlin sagen kann, ja komm, hier 100.000 aus Afghanistan, her damit. Ähm, sondern jedenfalls, also die SPD-Fraktion ähm, kommentiert von äh, Frau Ute Vogt äh, und anderen, hat gesagt, nee, nee, das kommt hier nicht in die Tüte, stimme nicht zu eurer Bundesratsinitiative, dass man aus humanitären Gründen hier, äh, dass das Ländersache sein kann, ja, ein paar Leute aufzunehmen. Ja. Ne, Ländersache sein kann. Sondern äh, letztlich hat dann die SPD-Fraktion im Bund äh, gesagt, ähm, ja, wir lassen mal weiterhin in den Händen, des Bundesinnenministers. Der macht das ja macht das sehr gut. Also sehr, sehr unschön. Sehr, sehr unschöne Angelegenheit, die auch wieder zeigt, dass die SPD keineswegs, keineswegs eine Migrations- und geflüchteten ausländern im Allgemeinen offen gegenüber eingestellte Partei ist. Nein, nein, die äh, nö, 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 sind nö. da, also äh, wer möchte, dass, dass sich äh, die Bundesrepublik, das Land, in dem er dann wahlberechtigt ist, der Welt insoweit öffnet, als dass sie da einen erheblichen Anteil dazu leistet, dass Menschen äh, hier herkommen dürfen, hier bleiben dürfen, äh, der darf auch nicht SPD wählen. Ja. Das geht nicht. Ja, die die also, haben das abgelehnt. Die haben das abgelehnt, dass man das mal ändert, dass nicht immer dieser äh, dieser äh, wahrscheinlich äh, ja, die, dieser Innenminister zustimmen muss, der CSU-Minister zustimmen muss. Das haben die abgelehnt, diese Zustimmung ist, obsolet zu ja. machen. Muss man sich vor Augen führen, seitdem darf der entscheiden, ob hier einer mehr
0: oder einer weniger reinkommt. Ich weiß aber auch nicht, ich weiß aber auch nicht, was da gerade so rumgedealt wird, weil ich glaube, es gab da jetzt wieder so eine Abstimmung im Bundesrat. Ich habe da nur neulich drüber gelesen und ich glaube, dass zum Beispiel dann das rot-grün regierte Hamburg hat sich dann da auch enthalten und so. Ja, Also das ist irgendwie, da werden bizarrerweise alle möglichen Parteien mit reingezogen. Ich recherchiere das nochmal genauer, vielleicht für die nächste äh, Sendung. Aber es ist tatsächlich, es ist tatsächlich so, ja, aber ich sag mal, es ist auch ein Klassiker, das hatten wir früher im Abgeordnetenhaus auch, dass die ähm, ja die Parteien, sobald die in so einer komischen Koalition sind, äh, stimmen, die immer anhand irgendwelcher Koalitionsverträge und so ab und dann auch mal gerne gegen das, was sie eigentlich wollen würden, ist halt noch immer irgendwie total verlogen, ne? weil dann kannst ja. du dir ja überlegen, sag mal, was für eine Partei bist du eigentlich? Bist du die Partei, die die wir da aus dem Wahlprogramm kennen und von den Sonntagsreden eurer Funktionäre oder seid ihr die Partei, die dann immer sagt, naja, aber äh, das sind ja jetzt hier die realpolitischen Zwänge durch den, durch den, ähm, durch den Koalitionsvertrag. Und da sieht man halt einfach, dass äh, es wahrscheinlich, und das ist dann halt das Bizarre, dass es wahrscheinlich irgendwie eine rechnerische Mehrheit gäbe, äh, aber weil die SPD dann da an dieser Stelle sich auch nicht äh, dafür entscheidet, äh, gibt es die dann halt nicht und dann ist es halt so.
1: Ja, also äh,
0: keine Frage, dass es das alles
1: nicht so ganz einfach ist und da realpolitische Gründe bei vielen Dingen eine Rolle spielen und äh, also, dass es auch mehr Dimensionen haben mag und hat, äh, gar keine Frage. Äh, ich wollte nur diese schlichte Linie aufzeigen äh, ja. zwischen der Rechtsgrundlage dafür oder dem rechtlichen Grund dafür, dass Horst Seehofer entscheidet, ob man äh, eine, zwei, drei, vier oder null Familien aus Moria hier zusätzlich aufnimmt. Ähm, ja. Und äh, dem Umstand, dass da auch seitens der Regierungspartei SPD nichts gegen getan wird, dass, äh, dass das Gründe haben mag und so, das ist alles, alles nee. okay. Aber jedenfalls ist es auch ein Grund dafür, dass der Totalausfall äh, von Heiko Maas sich äh, nicht äußert äh, und äh, möglicherweise auch, dass der Bundespräsident äh, der schweigt ja, also praktisch.
0: Ulrich, ich habe damit ich das mit, das mit, nee, ich Reha, verstanden. mit der Realpolitik, das sollte ja jetzt keine Entschuldigung sein oder so. Nein, nein, ich habe es auch nicht als Entschuldigung verstanden, ich wollte nur sagen,
1: dass ich das auch so sehe.
0: Es ist halt schwer bescheuert und es ist halt, äh, ja, nach wie vor ist es halt sehr, ähm, auch traurig, dass man da keine ordentliche Lösung hinbekommt. Wobei ich jetzt die Tage gelesen habe, dass man sich tatsächlich auf der EU-Ebene trifft und es wird da ein neues bitte ein neues Reglement äh, verabschiedet. Ähm, aber da bin ich dann auch gespannt, ob das gelingen. Also es soll ein neues Reglement verabschieden. Das werden bei der Geflüchtetenverteilung auch mit Anreizen und auch, sag ich mal, Strafen, wenn man keine Geflüchteten aufnimmt. Ich bin aber mal sehr gespannt, ob es dort zu einer Mehrheit äh, kommt oder nicht. Der ähm, Der letzte Ausfall der EU bei äh, Mehrheiten... Äh, generieren, war ja, dass eine, eine dass, die Sankt, die, dass die Sanktionen der EU gegen Belarus momentan an Zypern scheitern, weil Zypern gesagt hat, ja, Moment mal, äh, aber wenn wir jetzt Sanktionen gegen Belarus machen, dann müssen wir auch Sanktionen gegen die Türkei machen, weil die Türkei, die will da ja im Mittelmeer nach Gas irgendwie bohren und das finden wir doof. Das hat zwar überhaupt nichts mit Belarus zu tun, aber wenn, wenn, wenn wir das jetzt nicht auch gleich sofort mitverurteilen, dann stimmen wir da nicht ab. Oder stimmen wir da nicht dafür. Ja. Und deswegen gibt es jetzt keine Sanktionen der EU gegen Belarus. Weil Zypern wollte, dass wir auch noch Sanktionen gegen die Türkei machen. Ja, so kann es so kann es gehen. Im ja, so kann es gehen im Leben und in der Politik.
1: Ich äh, möchte, wie du vielleicht äh, merkst, äh, sagen: Hey, let's leave it compact. Ich möchte aber ja. dennoch äh, noch einmal sagen: ähm, Diese Woche, in der sich äh, zwei Spitzenpolitiker in der Bundesrepublik Deutschland so Frauen und äh, Homosexuellen feindlich zeigen und äußern, ist die, die, mit, äh, ja, die sich anschließt an die Woche, in der Ruth Bader Ginsburg Justice Ruth Bader Ginsburg die irdische Welt verlassen hat und ähm, ja, das äh, ist ein Teil des sehr, sehr guten Amerika, der da gegangen ist. Hoffentlich wächst was nach.
0: Ja. Aber wir haben ja jetzt leider nicht mehr die Zeit, denke ich, das ausführlich zu besprechen. Nein, ich wollte es deshalb auch nur machen. Ja, nur ja um, also es, es ist... Musste äh, es musste rein, muss rein. Ich kann allen, ich kann allen die, ähm, die Dokumentation empfehlen. RBG, ein Leben für die Gerechtigkeit.
1: Ja. Sehr, sehr
0: kurze Zeit in der ZDF-Mediathek zurzeit. Ja, wobei da scheint das Problem zu sein, dass sie... Ähm, dass da die Synchro ganz komisch ist. Also ja, dann muss man sich ohne Synchro sich anschauen. Das ja, aber äh, das kannst du in der ZDF-Mediathek ja meines Wissens nicht. Doch, tun. das ging. Es, ja, das ja. ging. <lacht> Siehst du, jetzt bin, ich, jetzt bin ich hier derjenige, der gleich ein Fax ver, verschicken will. Ähm, weil ich gedacht habe, das geht nicht. Aber ich glaube, auf Netflix gibt es sie auch. Ah. Die gibt es im Moment, glaube ich. Also, ähm, gut, die
1: sollte vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle.
0: Die, die gibt es im Moment, glaube ich, überall, weil die Leute natürlich wissen, Ruth Bader Ginsburg, das bewegt die Leute. Ich habe die Doku gesehen und fand sie damals sehr beeindruckend. Ja, also ähm, diese...
1: Ja, es wird ihr ja nicht gerecht. wenn wir Vielleicht machen wir mal Ruth
0: Bader eine Spezialeinheit. Ähm. Ja, also man müsste es tatsächlich machen. Ich muss dann aber an dieser Stelle auch noch sagen, auch wenn du es kurz und ähm, kompakt halten willst, aber äh, die Art und Weise, wie jetzt die Republikaner ihre Mehrheit im Senat noch nutzen, um äh, jetzt noch auf den letzten Meter einen neuen Supreme Court Justice durchzudrücken, ist auch sehr ja, unwürdig. Das ist in der Tat auch äh, vollkommen
1: heuchlerisch. Ich glaube, das ist ein, ein Merkmal von erheblichen Teilen der US-amerikanischen Gesellschaft ist eine große Rücksichtslosigkeit. Und ähm, da äh, tut sich hervor, ich glaube, das ist der, den du auch im Vorgespräch meintest, Lindsey Graham.
0: Genau, Lindsey Graham. genau. Der
1: hatte, äh, der hatte als the late Barack Obama äh, ein, das war, glaube ich, Justice Scalia, der verstorben war.
0: Genau, Scalia ist gestorben. Ähm,
1: ja. den, äh, der war neun Monate vor der Wahl war der gestorben. Ja. Der Posten also nachzubesetzen. Und da haben Mitch McConnell und eben auch Lindsey Graham gesagt, nee, das kommt überhaupt nicht in einem Wahljahr, in diesem, spinnt ihr denn? Naja, ja. und jetzt äh, ist also äh, Frau Bader Ginsburg äh, 90 Tage, nee, 45 Tage vor der Wahl, ja. 45 Tage vor der Wahl, äh, ja äh, also Stunden, eine kleine zweistellige Zahl von Stunden nach ihrem Tod, äh, sagen die, nö, nö, jetzt mal hier yalla, yalla, äh, mal ganz schnell hier neun äh, da, da den, den Platz nachbesetzen und das was wir damals gesagt haben, interessiert nicht gilt ja nicht für uns.
0: Ja also das schon ist krass. Der, der, das ist bei Lindsey Graham, der der Senator für South Carolina ist ähm, oder einer der Senatoren für South Carolina ist, ähm, ist es halt besonders ähm, ja, widerlich. man muss tatsächlich sagen widerlich, weil er 2016 halt gesagt hat, I want you, I want you to use my words against me. If there's a Republican President in 2016 and a vacancy occurs in the last year of the, ter of the first term, you can say, Lindsey Graham said, let's let the next President, whoever it might be, make that nomination. Ja. So, also... Ne? Hätte jetzt äh, hätten sich aber zwei Sachen geändert. Ne? Also er hätte jetzt gesehen, wie die den Kavanaugh
1: fertig gemacht hatten. Das war dann einfach oh. die... Ja. Das ist einfach, also, das ist wirklich sehr.
0: Das äh, und was ist Unanständig.
1: Äh, den habe ich nicht verstanden.
0: Äh, wieso hast du den nicht verstanden?
1: Ja, weil ich, vielleicht erinnere ich ihn auch nicht mehr.
0: Okay, aber und das Allergeist ist aber ähm, tatsächlich hier mit Romney. Weil Mitt Romney sich ja während der Präsidentschaft von Donald Trump schon mehrmals so ein bisschen geriert hat, als ob er eigentlich den Donald Trump ganz scheiße findet, aber dann immer im entscheidenden Fall. Mitt Romney ist so ein bisschen die SPD der, der US-amerikanischen Republikaner oder so, wenn man das so nennen kann, weil Mitt Romney kippt am Ende immer um. Ja. Mit Romney kippt am Ende
1: immer da rum. Das so ist eine ganz gute Idee, aber dann wird es wieder nichts.
0: Ja, genau. Also er droht dann immer so an. Ich nehme mal an, ich weiß ja nicht, was da im, äh, im, im äh, wie sagst du das, wie im, im Hintergrund abläuft, ob der sich dann damit immer irgendwelche Dinge erpresst, ja. Aber er hat ein Statement äh, äh, rausgegeben, äh, wo, er, wo er also gesagt hat, äh, dass, dass man jetzt, dass man jetzt, also dass die Republikaner das jetzt machen müssen, dass sie das jetzt äh, wählen müssen. Ja, prima mit. Also. <lacht> ja, nicht schön, sehr,
1: sehr schlecht, unanständig, äh, gewissenlos, skrupellos, prinzipienlos. Ähm, ja, sowas gibt es.
0: Ja, Christopher. Ja, mir, und mir tut es tatsächlich leid für die Ruth Bader-Ginsburg, weil die also. Ähm auf Twitter hat das eine amerikanische Twitterin, äh, hatte das ganz gut zusammengefasst. Sie hat irgendwie sinngemäß geschrieben, wir Millennials werden das Andenken von Ruth Bader Ginsburg dadurch ehren, dass wir auch erst dann in Rente gehen, wenn wir sterben. Ja? Und ähm, das ist das, was ich tatsächlich an ihrer Geschichte ein bisschen traurig finde, dass ich mir denke, dass diese Frau es auch einfach mal verdient hätte, die letzten Jahre ihres Lebens, insbesondere wenn du Bauchspeicheldrüsenkrebs hast, ähm, noch mal was anderes zu machen. ja, Also, weiß ich nicht, Urlaub, in den Park gehen, ähm, mal eine Party feiern oder so. Und stattdessen musste sie jetzt seit 2016 weiterhin im Amt bleiben. Und dann halt irgendwie versucht noch, die Wahl zu überleben, damit sie möglicherweise unter einem demokratischen Präsidenten stirbt. Ähm, ja, das ist schon. Das, das ist schon schade. Ja. ja. Sehr bedauerlich, Gut. wir
1: haben noch eine Kurzhommage hinbekommen. Ja. Und ja, in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne möchte Ulrich jetzt den Podcast ähm, beenden und da er Lauer und Wena heißt und ich nicht hier alleine einfach weiterreden kann, du auch. verabschiede ich mich jetzt oder schneide mir aus deinen alten Podcast-Folgen antworten dann so ja. zurecht. Ja? Ich kann ja auch ein, ein paar Standard-Antworten oder Standard-Active-Listening. <lacht> Standard, Standard genau sag, sag oder du einmal hast den, recht. <lacht> sag, sag doch noch bitte einmal den Satz, wenn... Äh, wenn das äh, im Reich, im, wenn das alles im Bereich des Legalen ist und da keine Kinder mit im Spiel sind, habe ich da kein Problem mit. Ja, wenn es ähm, ausnahmsweise
1: sich um legale Homosexualität und ausnahmsweise keine Kinder dabei sind,
0: dann, ja. äh,
1: dann erlaube ich
0: das. Das ist sehr großzügig von dir. Das war die 71. Folge von äh, Lauer und wener dem Podcast gegen Pech beim Denken zur Bewältigung der Gesamtsituation. Auch ähm, einer der besten Podcasts Deutschlands, muss man einfach mal so ganz ja. äh, bescheiden sagen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann steht auf der Webseite, wie ihr uns unterstützen könnt. Zum Beispiel auch dadurch, dass ihr ein iDevice habt und äh, auf Apple Podcasts geht. Unseren Podcast bewertet und eine schöne Rezension hinterlasst. Darüber freuen wir uns ganz besonders. Dann kommt gut durch die Woche. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Anregungen. Und äh, dann bis zum nächsten Mal bei Laura und Wena. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.